0: Amigas y amigos del Vicio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos a Player Podcast. ¿Qué pasa, players? Muy buenas, muy buenas a todos, muy buenas noches. Estamos una noche más. Hoy estamos a martes de nuevo. Ya El martes parece que está siendo ya la fecha fija para hacer el programa. Estamos a martes, día 20 de julio. A las 11 y 10 de la noche aquí en Twitch. Como ya sabéis, este programa se sube en diferido a las diferentes plataformas de podcasting como Evox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, bueno, cualquier plataforma que tengáis un podcast, pues prácticamente podéis encontrarlo. Así que nada, hoy venimos calentito, venimos con un montón de noticias, un montón de debate, debate que queremos también, vamos a presentar en breve a la gente un poco así por encima de Chao, aunque hoy va a ser una presentación un poco más fluida, porque no nos va. Porque queremos que sea. Queremos que estéis hasta el final, coño, que nunca estáis hasta el final. Así que nada, sin más dilación, me dispongo a presentar al colega y amigo ¡Pobby!
1: ¿Qué pasa, Masi? ¿Cómo estás? estoy viendo.
0: Estoy viendo que te ha cambiado un poco, <risa> un poco la voz. Sí, te veo más no, cura.
1: Pero, bueno, la voz no. Es, es que hoy estoy en un ambiente. le estoy haciendo un homenaje a nuestro amigo Paco. Que, ¿Sabes? Es que nos gusta ahora gran Nos gusta grabar con ambiente nocturno. Sí, ya, ya grabado el programa sin. Tengo una playstation, pero no tengo para los <risa>
0: Esto viene, pero para que yo no lo sepa, bueno, tenemos un inserto infallido. Ya puede usted ponerse en luz, ¿vale? Que le quiero yo ver con luz, que le vean con luz. De un cerco infallido. Donde, bueno, 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 que suene, que suene ahí. Que suene ahí la musiquita, vámonos. Se ha suscrito Tito Play. Muchísimas gracias, coño, muchísimas gracias. Bueno, eh, decir eso: que Paco estuvo con nosotros, claro, yo, play yo, y
1: no er, Tito.
0: El tito, yo, yo el otro día, bueno, ahora me estaba comentando. Dice: ¿tú sigue, tú sigue el programa que yo voy a hacer una cosa y, y no sé. Y claro, de repente lo he visto tan oscura Digo, este tío se lo olvida encender el foco. Me ha asustado. Y claro, es que el otro día, para con el Insert Coin, pues nada, tuvo un problema de luz y tuvimos que hacer una cosa diferente. Que oye, me la charla más buena. Salió ahí, ¿eh? Una charleta sí, sí. player.
1: Menos mal que por lo menos la idea del 1 no, no la apagó la bombilla del cerebro. Y bueno, le vi, la verdad si que fue, ya, se
0: enfadó muchísimo, ¿eh? estaba súper enfadado. Yo, la gente que lo había escuchado, ¿vale? Ese inserto fallido que se llama Debate... Eh, eh, deben de costar los juegos 80 euros o algo así. Pues la verdad que, bueno, queda muy bien. Mira la Madre, vida de Malpagoco. Hay, hay que usar, tío. Madre, para estar, tío. Me la suegra que
1: te da de comer de cañotes, ¿no? te a ver? Madre mía. Y los de allí enchufados. Ah. Ah. Dice, me voy a grabar mi casa. ¿no? Para que la no le vea a los cubatas que se echan.
0: Ah. Bueno, bueno, bueno. Oye, por cierto, hoy no puede haber, hoy no puede haber aún así... Vamos a decir a la gente que está por aquí en el chat con nosotros, pero hoy lo siento, de verdad, porque, ¿qué pasa? Que si hacemos la presentación, vamos a hacerlo la semana que viene, ¿vale? Pero si hacemos la presentación, el problema es que tenemos que nos pegamos aquí mucho tiempo, gente, nos pegamos mucho tiempo Y no termináis el podcast con nosotros, que nos damos cuenta que luego os cuesta mucho, sé que lo escucháis luego en diferido Sabemos que estáis ahí porque las escuchas están ahí, pero nos gusta que estéis aquí, ¿vale? No, no no pongáis así, oh, que no puede ser, ¿vale? Hoy no puede ser, ¿vale? O, o cinco, tal con cinco poles, cinco poles
1: yo preferiría que la semana que la viene... Ya se me viene, ya vale, vale, se me viene. voy semana sacar cansapone, se me a las 5 de la mañana también... Una cosa, y os lo prometo, mira, palabritas, niños, eso. Claro, verdad, verdad, verdad. La semana que viene vamos a hacer una presentación que va a estar en honor a los Juegos Olímpicos del 2020. Ea, de fantástico. Top. Entonces, va a hace una presentación con cada uno y un deporte va a decir un nombre ahí en guapo.
0: Eso es, vale. Así que la semana que viene, que por cierto, la semana que viene, bueno, vamos a contar cosas. Venga, no me vale. Bueno, primero, saludamos a la gente de chat, vale. La gente de chat, tenemos por aquí, pobi, bueno, tenemos a Erke, tenemos a Indieteka tenemos a el Seguí tenemos, soy muy malo, ¿eh? Perdonadme, lo voy a hacer yo, porque si lo hace, poby sé que se enciende y se flipa Tito Playing, que se, se ha suscrito, por no, cierto, muchísimas. Eh.
1: No me diga que me enciendo, que yo, que yo tengo una me muy corta A ver, señores, este tío además sabe. No, 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 que te enciende, en no te el en en el primero que ha Tito Playing aquí, que es un máquina después de haber ni que ya de a los Caracol, es nuestro amigo de los Ugu, Sigurosho, el Sheshi que ya va a cambiar la generación, nuestro podador preferido, la Semilla de Tenemos mar, también al hermano de Ronardiño, que es lo veo en que se llama Celusiño. Tenemos al Miguelito 9111, que no es de los pasteles, que está en tela de bueno, pero que es nuestro colega. Y por aquí también ha entrado a Erke desde Chile, que viene acompañado de Inditeca, que tiene un pedazo de programa y que tiene aquí a nuestro amigo. Con Tenemos también a Pacoco, que le escurpió el pelo del Castillo la de Truci. y se encuentra en la calle Feria y que no paga la luz que está con la suegra que la tiene amortizar y se acabó aquí está el más que diría el cotarro y el popi que es el, el crato pelado ¿Qué, ¿Qué,
0: qué grande eres, cabrón que te quiero es un máquina es un máquina es un máquina es que es un máquina, es que no puedo, es que no puedo con él. Bueno, como decíamos, mira, voy a, volver a poner tu música de fondo. Y a ver, como decíamos, eh, la semana que viene, el martes, seguimos con los yo programas. Ah, sí,
1: perdona, 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 se me ha olvidado una cosa. Tío, señores, tío, por favor, por favor. Kini quiere una Play 5, por favor. Tarrina, 5 pavos. Si me dais 10, os mando una de coquina. Venga, Guillo, 6666666669, seis, 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 Ese es el teléfono a ah, hacer los pedidos. Online, bueno, aceptamos. Bueno, aceptamos bueno. Visum, aceptamos pago con taeta. Aceptamos también transferencias bancarias. Vale,
0: vale muy caro. Vale, tito vale tito muy caro. mucho, por favor. Al final estamos tardando mucho. Vamos a ver. Bueno, importante, ¿vale? Eh, cositas que tenemos que decir el jueves el jueves tenemos el EA Play que no estamos disponibles porque yo trabajo Povice pues está disponible pero bueno no, como no va a ser tan interesante esperemos que sí vamos a hacer un resumen por la noche y vamos a estar un poco de chaleta aquí con vosotros así que el jueves a las 11 de la noche estaremos aquí un ratito y charlamos un poquito con vosotros de lo que surja, de algunas noticias. si sí, tú sí vas a estar, porque tú eres el que tiene que preparar el programa, además. Así que vamos a estar aquí y combinar un resumen. Y bueno, luego, eh, más cositas. Gente, mira, tenemos por ahí lo de las suscripciones hasta que dura hasta ese día. Cinco suscripciones nada más pedimos. Cinco suscripciones. Ya sabéis que con el Amazon Prime es totalmente gratis, ¿vale? Así podemos pagarle un poco también financiar los, los viajes que se pega el señor Jeff Exo al espacio, que hoy ha estado, porque por cierto, me alegro muchísimo que haya ya ve todo bien, ¿vale? Eh, porque no lo conozco de nada, pero bueno, hostia, es una desgracia que hubiera explotado aquello.
1: Yo y yo voy a matar las cañas.
0: Tiene <ríe> claro, más dinero que tú. <ríe> y luego, eh, también, una cosita. Oye, el pampling, ¿qué pasa con el pampling? Pues nada, que podéis comprar camiseta todos los días, una camiseta a 10 pavos. Y si ponéis play del podcast, lleváis unos calcetines, hacen cortito ahora para el verano, ¿vale? De regalo friki, calcetines o más largo, como queráis, ¿vale? Unos calcetines muy chulo. y chulos. Tres camisetas, 30 no pavos.
1: que, como dice nuestro proveedor, si quieres un armario mogollón, compran pampling a mogollón. a mogollón.
0: Ahí lo llevas, así que por eso que es muy importante. Y nada, que queréis invitar a un cafelito, tenéis el coffee. Que queréis, eh, yo qué sé, hacer una aportación, bits, bueno, pues tenéis todo por aquí. Si estáis desde directamente desde el podcast, pues también hay un montón de opciones. Tenemos que hacer muchos pagos. Es una putada, de verdad, crear contenido. Hay que hacer muchos pagos. ¿Cómo está este tenemos señor y que yo? que
1: pagarle al Paco la luz para que vengan los problemas. <ríe> hay que luz. hacer
0: muchos pagos. Tenemos un montón de pagos. Hay que comprar juegos, hay que comprar un montón de cosas y queremos hacer sorteo y a ver qué tenemos problemas. Y, por cierto, la semana que viene, y ya no me rollo más, la semana que viene, el martes tenemos podcast. Pero el, el jueves tenemos el martes, bueno, el martes tenemos podcast y creo que solamente va a tener el martes. Y luego cogeremos unas vacaciones de 15 días, ¿vale? Porque la primera 15 de agosto nos vamos de vacaciones porque estamos cansados. Y aquí el único que se ha tomado de vacaciones ha sido el hobby, así que nosotros nos tomamos las piñetas vacaciones. Y no digo más nada, ¿no? Así que nada, directamente, compañero, vamos a arrancar un nuevo Player Podcast. Así que, 3, 2, 1, arrancamos. Bueno, pues hoy traemos un programa, un programa simpaticote. Estoy bajando la música, no se baja. Ahora, un programa simpaticote porque, bueno, eh, hoy. Yo como siempre os digo, ¿vale? Sois unos cuantos aquí con nosotros Yo sé que es tarde, eh, aquí son las 11 de la noche Pero necesitamos vuestra colaboración Hoy Pobi va a ir leyendo los comentarios más interesantes Sobre todo porque creo que hay bastantes curiosidades que comentar Y, y me parece que, bueno, puede, puede estar bastante interesante Así que nada, vamos a arrancar Bueno, Pobi, yo, bueno, hice un pequeño tristazo de vacaciones Salió la Steam Deck eh, Se anunció Steam Deck Y, bueno, pues yo quería hacer algo con Steam Deck Así que nada, me gustaría que el señor eh, Pobi Pues directamente, pues nada, que me comentes un, un poquito que ¿Qué opinas por encima de la consola? Aunque yo ahora me enrollaré y me liaré a decidir características técnicas y rollos raros pero bueno, ¿qué te parece a ti un poco el enfoque de esta máquina, tío? Y que la gente pues a mí opine.
1: Sinceramente Masi, yo a pesar de lo muy interesante que a primera vista parece eh, a día de hoy me genera un montón de dudas ¿vale? Y creo que voy a esperar que esté en el mercado y bien analizada para proponerme si me lanzo por ella o no, vale si sí es verdad que de los tres modelos que hay yo creo que el más óptimo el más el que más me llama la atención es el de los 512 gigas, el, el medio digamos, ¿no? pero es que el precio tío, es superior a una serie X entonces ahí ya me generan sí. bastantes dudas, me generan yo sé, si sí es verdad que el punto fuerte de esta consolita es el hecho de ser portátil pero, si, en, si te soy sincero, yo lo que las consolas portátil lo he echado más para partidas de un ratito que para largas sesiones, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha gente que la ha reservado, que todos mis respetos hacia ellos, pero creo que se han dejado llevar por esa primera impresión a ver algo tan bruto, algo que nos han presentado que puede hacer tantísimas cosas, ¿no? Que puede tener el launch de Epic, que puede tener el launch de todos los juegos de Steam, del Paz, del Now, de, de todo. Y pienso que hay que recapacitar, ¿no? Recapacitar en el, en el sentido de que que cuánto va a durar esa batería, porque no lo hemos claro. comprobado Si esos juegos van a tener un rendimiento óptimo, si no se va a sobrecalentar, porque eh, los PC, tío, yo estoy jugando ahora por Game Pass en el ordenador Dragon Quest 11, que por cierto es un juegazo y que el amigo Paco lo ha jugado. Llevo unas cuatro horas y a mí cada cierto momento me salta el ventilador porque se calienta más esto que el palo un churrero. Entonces, ¿qué calentamiento va a tener eso? A día de hoy me, me genera muchas dudas y prefiero mmm, el hecho de que ya salga en el mercado, de ver a gente probándola y ver algunos análisis ya con, palpándola, teniéndola en directo y ver si todas estas promesas que pintan muy bien eh, al final tienen un rendimiento óptimo y es lo que nos, nos proponen, ¿no? A ver si todo ello se cumple, ¿no?
0: Vamos a ir por parte, ¿vale? Venga, vamos a primero a ver qué es esto, qué es este aparato, ¿vale? Bueno, directamente, bueno, esto es una Steam Deck, es una consola que ha sacado los señores de Valve Los señores de Valve no es la primera vez que sacan hardware y han sacado alguna que otra vez, algún dispositivo o bien para que su biblioteca Steam funcionara, o bien eh, llevándola en plan streaming, mandos específicos, etcétera Nunca han tenido grandes, digamos eh, bueno, bueno, mucho éxito De hecho, recordemos también que se involucraron en un proyecto llamado las Steam Machine, que eran estas consolas que iban Van a ser PCs camuflados, pero de consola, las cuales, pues bueno, al final no sabemos realmente si se llegaron a vender o no. Creo que alguna hubo, yo creo que en MediaMar llegué a ver alguna, pero al final era una Steam Machine, era un PC camuflado, o sea, era. Y de, y de hecho, el problema que teníamos era que si tú te ibas, eran marcas abiertas, no era Steam el que lo vendía, o sea, no era Valve el que te lo vendía, sino que era cualquier marca. Te podías ir a HP, te podías ir a MSI, te podías ir a ASU, te podías ir a, a la marca de PC cualquiera Y directamente ellos pues, te vendían un hardware donde tú directamente, bueno, la idea era tener Steam OX instalado en este hardware y tú gracias a tener Steam OX pues, hacértelo más sencillo. O sea, hoy en día ya sabemos que si tienes un PC y tienes Steam instalado y quieres poner ordenador de dirección de la tele, pues bueno, te da esa opción, ¿no? Yo lo uso muchas veces de que cuando arranco Steam en, y me detecta la HDMI de la tele, automáticamente a mí se me pone un formato consola. Es un poco camuflado, pero no funciona tan perfecto como pensamos. Muchas veces he tenido que salirme, he tenido que modificar alguna cosa. No es una consola y esto nos puede pasar con este aparato. O sea, hay que entender que estamos comprando una especie de PC camuflado, ¿vale? En eh, eh, Portátil, pero bueno. Esta vez, ¿qué es lo que quería hacer el señor Deval? Bueno, pues vamos a intentar no competir con Nintendo Switch. Están habla hablando de la Switch Killer. ¿Qué qué ¿Tú crees que, esto te lo pregunto a ti, Bobby, tú crees que esto compite con Nintendo Switch? O sea, ¿realmente tiene algún competidor? ¿Tú crees que esta sí, consola no. compite con alguien?
1: No, no, con Nintendo Switch no compite. Nintendo Switch es otra cosa distinta. Primero para empezar, esto es sobremesa. Nintendo, o sea, perdón, esto es portátil. Nintendo Switch tiene la opción de sobremesa portátil. Bueno, este, de mía, este también, este también.
0: Estamos viendo ahora mismo sí, bueno, sí, el modelo que también tiene su y sin sí, doc. Que ahora lo explicamos. Venga, vamos, vamos un poquito sí, al medio sí, sí. yo. Vamos un poquito al medio. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué tenemos en este dispositivo? Es una pantalla de 7 pulgadas, eh, de calidad... Eh, es, bueno, tenemos varias calidades porque si te vas al modelo superior de 640 mm, un panel eh, que tenemos bueno pues un tema de mejora en la pantalla antireflectante etcétera correcto un panel un poquito superior ninguno es OLED ¿vale? son todos parten de paneles IPS la resolución si no me equivoco no sé si va a tener por aquí pero bueno creo que son 1200x800 ¿vale? todos los juegos vamos a ver prácticamente a 720 eh, es un panel táctil luego tenemos bueno pues vamos a mantener el mando también es verdad que está muy bien porque bueno lo que es el eh, bueno al principio eh, se quejaba un poco higiene es lo que han tenido la exclusiva esos mandos tan simétricos ¿vale? tan arriba pues da un poco como, oye, ¿será cómodo esto? Y luego dicen que han estado jugando varias horas a muchos juegos, porque eso es la parte importante, lo que la consola ya está ahí, o sea, ya existe. Y dicen que sí que es cómodo. Y de hecho, debajo, justamente debajo, vemos un par de cuadrados que son, pues esos cuadrados son los trapas, ¿vale? Son como el típico traspa de, de un ordenador, pues de portátil, pues bueno, son trapas los cuales van a detectar cuando tocamos y se pueden modificar para, sobre todo, esos juegos tipo estrategia o esos juegos que necesiten más de ratón, pues vamos a poder usarlo la verdad que, o oh, mover la cámara, etcétera, etcétera, ¿no? Una forma de mover la cámara más rápidamente.
1: De la deuda duda, los
0: trampas, no, no, dicen que funciona muy bien. Vale, yo me voy a basar siempre en lo que ha dicho Higiene que le ha tocado. Y hay un artículo enorme. Vale, que si acaso, mira, sabéis que voy a hacer que yo voy a compartiros el artículo. Por aquí vamos uh -huh. a empezar a hacer estas cositas guapas. Lo tenéis en el chat por si queréis seguir un poquito el artículo. Que yo estoy basándome en él. Vale, que más cositas eh, tenemos por aquí. Bueno, pues tenemos eh, el, el, lo que es la máquina. Vamos un poquito al hardware. Vale, a ver que lo tiene el hardware. lo Han puesto abajo del todo y tenemos. Eh, lleva una APU AMD, o sea, AMD vuelve a ser el procesador estrella para las consolas, en este caso una APU AMD con tecnología Zen 2, esto es importante, ¿vale? Cuatro núcleos, 8 hilos y una GPU RDNA eh, con 8 unidades de, eh, de cálculo. La GPU podríamos decir que más o menos estamos hablando de eh, dos... Eh, 2 eh, eh, Teraflop ¿no? más o menos de, de, de potencia esto puede equivaler un poco dice la gente esto es como una Play 4 de Xbox One sí pero no, por qué porque mira lo que pasó con Xbox One X versus Series S donde la gente decía que iba a ser más potente la Xbox One X frente a Series S y no es así, ¿Por qué? porque las arquitecturas son más modernas y entonces pues evidentemente no, no es así así que nada, no, en la práctica vamos a tener un poten una potencia un poquito extra donde vamos a mover los juegos por encima quizá no vas a llegar a ser una Pro pero uno por encima de una Xbox One y una Playstation Claro que esto se agradece bastante muchísimo Prácticamente todos los juegos que han jugado Un Dead Stranding, un Dungeon Eternal, un Control eh, Hemos visto por aquí Portal, hemos visto un montón de juegos ADES también está jugando ahora mismo Todos los juegos que han jugado se pueden jugar perfectamente A eh, 720p con una calidad media O sea, esto ya a mí me parece una, Un locurón, que si sí es verdad que aquí estoy contigo que ¿Cuánto va a durar la batería? Porque la batería dicen que ronda entre las 2 horas Y las 8 horas, hay un rango demasiado eh, Lejano, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, dos horas, que me estás contando? Dos horas y, no, horas, y no,
1: eso más y solo, si es que la PlayStation 5 la han cambiado lo que es el formato, ¿no? Para evitar sobrecalentamiento, el aparato este yo creo que se va a poner como una estufa, como estufa Claro, caliente, caliente ¿no?
0: A ver, es verdad que las Apu son procesadores que se calientan poco, son muy eficientes En valor energético va muy bien, es verdad que AMD ha solventado mucho esto hace mucho tiempo no lo sé, ahí no lo sé, ya veremos las pruebas Lo que sí es verdad que sí, yo me voy a quedar con una parte Para mí no es eh, Por aquí creo que ha sido, ha sido Kini que ha dicho que ha reservado el modelo Es otra cosa, bueno, ¿qué modelos existen? Y ahora me voy un poco con mi opinión y ahora si quieres Debatimos brevemente eh, tú y yo Los modelos que existen, bueno, una cosa La reserva también me gustó porque tuvimos como 48 horas para la gente que había comprado juegos En Steam eh, en junio permitían que la consola la pudieran reservar en exclusiva, ¿vale? Y tenían 48 horas para reservarla, ¿vale? La reserva no conlleva pagar la consola, sí conlleva digamos, una especie de, de pequeño de pre pequeño precio adicional, 4 euros, eh, 4 euros correcto, o se ha cobrado 4 euros vale, para evitar la especulación, que al final bueno, hemos tenido especulación por desgracia por desgracia hemos tenido mucha especulación o sea, prácticamente... Es
1: imposible, eso eh, imposible no sé
0: cómo lo hacen, pero bueno, al menos Steam sí, ha intentado, a diferencia de Xbox, de Nintendo y de Sony, oye, pues es verdad que deberían haber dicho, tú tienes una cuenta ya con nosotros, tienes juegos comprados, llevas con la cuenta tanto tiempo, pues tú vas a ser el primero para comprarte una Xbox, para comprarte una Playstation para comprarte una Nintendo, deberían haberlo hecho así en su día y hubieran quitado especuladores, pero lo hicieron bastante mal y al final pues bueno eh, el tema, el precio, bueno por 419 euros una consola con 64 GB en disco duro, MMC vale está mal puesto, aquí pone SSD, está mal puesto es MMC, ¿qué es esto? es una memoria integrada, la cual es lenta vale es como una especie de velocidad tipo micro SD normalita, y es yo no se lo recomiendo a nadie o sea comprar esa consola 419 euros para luego decir que tiro de una tarjeta de memoria no hagáis eso ya lo conté en el podcast vale resumen y por qué no haría eso porque las tarjetas de memoria normalmente tienes que comprar una tarjeta muy buena de muy de muy Alta velocidad y de un ancho muy, muy importante Para que los juegos no se queden pillados Yo no haría esto y me iría directamente como mínimo Al modelo de 549 euros Que aquí ya sí calza un NVMe Que son los discos duros que están ahora mismo Funcionando en las consolas actuales Aunque las consolas actuales son PC y E eh, Son los 4.0 que son los más nuevos Que son brutales, son súper caros, aquí será un 3.0 Supongo, pero bueno ya es un NVMe, que está bastante bien, son 256 GB, y bueno, tendremos que estar instalando y no instalando, pero bueno. Y luego la de 679 euros, que ya es el modelo superior, que aquí sí viene, con el tema de cristal eh, antirreflejo que hemos comentado, y 512 MB en disco duro, gigabyte, perdón, gigabyte en NVMe en SSD, ¿vale? Eh, yo aquí lo que quiero comentar contigo, eh, y te digo, a mí lo que mejor me parece esto, bueno, esto lleva el sistema operativo de Steam Ox, Puedes desinstalar si quieres Team Os. Puedes instalar Windows, puedes instalar Linux, puedes instalar Game Pass, Epic Game Store, eh, yo que sé, Stadia, lo que te dé la gana. O sea, aquí no han puesto puertas al campo, digamos. O sea, aquí el campo es libre. Aquí a lo que te dé la gana. Si te quieres poner en pelota, te pones en pelota. Si te quieres bañar, vestido, te bañas, vestido. Aquí lo han hecho fantástico. Y sabes lo que me gusta de todo esto, Pobi. Que esta consola quizás te va a triunfar entre los jugadores más casual. Pero sí es verdad que hay mucha gente que tiene un portátil para jugar, que se quiere mover, que quiere usar Game Pass, que quiere usar, eh, no sé, su biblioteca de Steam en muchos sitios. Y yo creo que esto es una forma de decir a ah, pegar un golpe a la mesa, ya lo dijo Microsoft en su tiempo, y decir que aquí ni Sony ni Nintendo son los competidores más, porque ya los vemos venir. Aquí el que da miedo son, decían que Google, decían que Apple, decían que Amazon, y quién iba a decir que ahora esta gente de Steam. Porque esta gente de Steam solamente le falta una cosa, Pobi, el streaming. Y ya lo hemos liado ya no se calienta que llegará cuando esta gente meta en streaming que llegará y lo que me gusta muchísimo es que hay uno más en la ecuación y a diferencia de muchos que lo intentaron esta parece que va a funcionar
1: ¿qué opinas? Pues? La, en la reserva realmente ha sido un, un éxito eh, si es verdad que todo el mundo ha tendido a compararla con la Nintendo Switch creo que de forma equivocada porque no tienen nada que ver como un huevo y una castaña no tienen nada que ver una cosa con otra pero ya te digo, yo lo que he dicho al principio la opinión, yo quiero que se lance al mercado y verla rendir, porque es que me llama la atención. Pero pagar un precio por encima de lo que ahora mismo no tengo, que es una claro. serie X. Por ejemplo, me plantea más plantarme una serie X, porque además, ya te digo, es que yo esto depende de, la tipo de modo, excesivo, claro, compañero. Tampoco tengo un catálogo excesivo uh -huh. de juegos en Steam vale. eh, y para jugar un rodito portátil no me gasto 600 euros.
0: Esto, esto yo supongo que va a ser para ese pecero que muchas veces tira de una suite a jugar indie que Yo creo, por ejemplo, hay, hay un abanico de jugadores que puede ser que se sientan identificados con ella gente que coge el transporte a diario, eh, tema Carlos Cubo, ¿no? el compañero de la boca de cinefago que nos decía, oye, pues esto a mí me llama mucho la atención porque el trabajo que tengo ahora mismo me lleva hora y media prácticamente llegar al curro, que en Ultimate también le ha comentado, que en Ultimate decía que tarda hora y media en llegar a la fábrica donde trabajan y que eh, él se lleva mucho la suite y ha dicho, hostia, pues yo me quiero llevar eh, esta consola, me viene muy bien porque sobre todo por el Game Pass. ¿Vale? Claro, también hay
1: gente a la que le gusta tener todas las consolas ¿no? que es coleccionista de consolas a esa gente pues también le viene bien la verdad es que ya te digo no me esperaba co, co, una cosa Bobby mira estamos viendo una imagen y, y tal repercusión en la gente en ¿eh? que fue sí. trending topic pero, mundial la sacaron de la manga y os juego la
0: tontería pasa que este concepto quizá la gente no lo va a entender pero bueno te puedes comprar un dock aparte que no hace falta el porque te puedes comprar un aparato vale que yo lo tengo que lo uso con Switch que es eh, un dock que tú te compras que no tiene ese Steam, vale es un adaptador que tú te lo compras te sacas HDMI USB etcétera porque le puedes conectar teclado ratón oye que te puedes montar un PC en casa que puedes teletrabajar con esto vale a nivel de ofimática a nivel de instalar un sistema operativo etcétera es que esto es suficiente o sea podrías tenerlo para como un mini portátil vale con todo montado con tu monitor y todo y luego llevártelo y decirme la llevo o sea esto puede dar mucho juego ¿eh? lo que pasa claro muchas veces esas navajas suizas, que te cuidado lo que sí es verdad y muy importante y vamos cerrando esta noticia si sí es verdad y muy importante que esto no es una consola eh, ¿Podemos considerar la consola? Bueno, yo lo considero más un mini PC portátil... Porque eso ya ha existido otras veces... Y bueno, pero hay que entender una cosa... Cuando, cuando generan una consola... No tienes que lidiar, ¿vale? O sea, le dan las herramientas y los kits de desarrollo... A, la, a las empresas que se dedican a desarrollar videojuegos... Y claro, están desarrollando un sistema ya cerrado... Un sistema que saben dónde sacarle el rendimiento... Eh, ya fuera parte de exclusivo o no... Pero se ve dónde se saca lo, lo, lo que es el rendimiento... Esto es que el, el juego lo hago para PC y lo hago para PC de gama baja, media y alta y este se moverá entre baja y media y ya está, y si te va mal, te va mal y si algo falla, falla, pero no te puedes quejar o sea, aquí te puedes comprar un juego que no funcione y te dije, joder, tú te compras un juego Nintendo Switch y no funciona, y a ti te devuelve el dinero porque no funciona, De hecho, mira lo que pasó con Cyberpunk no está optimizado, te devuelve el dinero aquí si Cyberpunk no funciona, te dan por culo no te devuelven el dinero porque te pone las especificaciones técnicas el tipo de PC que necesita. Esto es muy importante. O sea, no te estás comprando una consola la cual tiene sus propios juegos, ¿vale? Y su propio logo. O sea, tú no puedes ir a comprar, voy a comprar juegos para el Steam Deck. Eso no existe. a comprar juegos de PC que a ver si me funciona en el Steam Deck. Es una cosa importante, ¿no, Pobby?
1: hombre y tanto y tanto que es importante porque hay ahí ya te digo hay muchas incógnitas que no han dejado resueltas en esta presentación como si esto va a pasar como pasa con los portátiles esto se puede añadir yo qué sé ampliar la tarjeta de memoria ampliar alguna no. cosa ¿no? Olvídate yo creo que, que no. Que me huele a mí que tampoco ¿no? Yo creo que no. Eh, si se si lo juego Mm, dice que te corre tu biblioteca de Steam pero claro, te corre tu biblioteca de Steam tal como el juego está en Steam porque a lo mejor la resolución no es la óptima para esta pantallita o no es el rendimiento óptimo para esta pantallita pues yo no creo que ahora se vayan a poner todas las compañías a decir sí, bueno, el juego que saqué lo voy a dar rendimiento para la consola, la Steam de hay muchas, muchas, muchas incógnitas después de lo que es el diseño tampoco me parece un diseño muy, ni, ni muy bonito ni muy ni muy gamer, digamos No, esas dos crucetas ahí arriba me resulta sí, incómodo eh, eh, bueno, y esos botones esto, esto, hay, bueno, detrás, no hay no que han puesto por detrás hay incómodo.
0: que tener en cuenta otra cosa también lo decía también el señor el, el Game Network, vale, el director de Valve el creador y director de Valve decía, oye, eh, nos ha costado mucho trabajo poner precio a esta consola muchísimo trabajo, porque claro, hay que tener en cuenta que tú vendes una Nintendo Switch tú vendes una Playstation, vendes una Xbox y esas consolas beben de ese juego luego que se vende con ese logotipo propio, pero es que tú aquí puedes hacer lo que te dé la gana o sea, sí, la idea es fomentar la biblioteca Steam, pero esto se puede volver un arma de doble filo. Esa libertad se puede volver un arma de doble filo, porque Microsoft, por ejemplo, te habla mucho de libertad. Sí, libertad de dónde jugar sus propios juegos en su propia biblioteca, no libertad de jugar los juegos de otros en su consola. Ojo, o sea, yo puedo sí, jugar claro, yo puedo jugar Game Pass en, el, en esta consola, pero yo no voy a poder jugar los juegos de Steam en mi consola. ¿Eh? Bueno, Vaya a hacer las treguñolas estas así de deformado y los rollos estos raros vale sí pero que no, no, no lo hace todo el mundo ¿vale? eso es muy raro
1: además Entonces... hay un comentario que aquí que ha dicho Jesús Astigui que me encanta <risa> porque la gente tendría que comparar esta consola con la por la Nintendo Switch que como digo creo que es un error y es que y el Jesús ha dicho que hay un comentario que me gusta mucho y es que Nintendo Aparte de los juegos nos vende siempre experiencias y tiene toda la razón del mundo. Nintendo los juegos claro, que te vende son experiencias propias claro. y eso ahora mismo creo que esta consola, a no ser que Valve se dedique a producir juegos para esta consola en concreto, no se va, no se va a producir. Claro. Esto, Esto... Esta consola va a ser un, un aparatito en donde vamos a tener un launch de Steam. Venga, y si tengo 10.000 juegos en Steam, venga, pues lo puedo yo, correr yo creo, por
0: Claro, yo creo que puede ser positivo. Ojo, se está hablando mucho de Game back, pero una cosa, ¿vale? Rompo una lanza a favor de Sony en este aspecto, aunque Sony tiene que ocurrirse muchas cosas, que vamos a hablar de cosas de Sony, pero que también funciona el PC Now. O sea, que tú si tienes PC Now, acuérdate, en el streaming funciona, o sea, tú puedes instalarlo. ¿Vale? Que, que, o sea que, que la gente, el gimpá, gimpá, sí, sí, el gimpá, pero que el PSN también lo podéis instalar. Que sí, en streaming, pero que lo podéis instalar, ¿vale? Eso es una cosa importante que siempre estamos hablando, es verdad, que somos muy ruidos con equipo, equipo, equipo porque parece que tenemos siempre en la boca el Gimpá ese, el PSN también lo podéis instalar, ¿vale? Y G4Now, y Epic Story, un montón de cosas. Bueno, la verdad que es interesante, ya veremos cómo funciona, pero bueno. Eh, ¿Algún comentario más que tengamos que decir por aquí? Os continuamos, creo que continuamos, ¿no?
1: Eh, no, mira, voy a darle un comentario Tito, que también me parece bastante interesante que dice que el problema es que la gente tiene miedo al cambio, por muy bueno o práctico que sea productos en general el usuario casual eh, cuando dice que juega a la Play todo el mundo entendemos que quiere decir que juega una consola de sobremesa y esto, la Tinder es un producto de nicho para el jugón que no tenía su sistema portátil más allá de un PC portátil un PC, un, lo que conocemos un portátil gaming o lo que Queráis llamarlo ¿no? como optativa, me parece ideal. Ojalá triunfe porque es otra propuesta más de juegos distinta y además creo muy que muy merecida para todos aquellos jugadores de PC que son muchísimos millones más de los que nos creemos. Sí, sí, y, sí. y nada, y contra más competencia ya en el mercado, muchísimo mejor y más Totalmente. posibilidades de jugar.
0: Totalmente. Bueno, vamos con otra cosa y esto también me ha parecido interesante y es que bueno Nintendo matiza los datos sobre el coste de fabricación y beneficio por su OLED que son incorrectos esto bueno esto os cuento rápidamente hoy no se nos ve por aquí el titular esto lo, lo comento rápidamente y es que al parecer vale lo que ha pasado es lo siguiente y es que al parecer eh, bueno Bloomberg el medio Bloomberg pues dio unos datos diciendo que Nintendo se ahorraba eh, prácticamente bueno tenía eh, un incremento en el precio solo de 10 dólares de diferencia con una otra y estaba como cobrando de más eh, la consola. Nintendo ha salido... Eh, Nintendo pocas veces se pronuncia ¿eh? y ha sacado Twitter. Mira, tenemos aquí un par de Twitter y lo que dice realmente, os lo digo eh, rápidamente y comenta por aquí, dice en un principio, para asegurar una correcta compresión entre nuestros inversores y clientes queremos dejar claro que la afirmación es incorrecta, ¿vale? Dice... Y luego en otro tweet comenta también otra cosa importante, bueno, eso lo desmiente. Y ahora viene la parte más chunga, ¿no? Que es lo que casi me interesa más de las noticia. Y que dice que, el rumode... hablando de rumoreado modelo de Switch Pro, ellos dicen que no va a haber más modelo. Dice, también queremos aclarar que acabamos de anunciar en Nintendo Switch, el modelo LED, y que se lanzará en octubre de 2021. Y que no tenemos planes de lanzar ningún otro modelo en ese momento. O sea que, a ver, yo creo que os digo una cosa. Tal y como está la circunstancia y la situación, Pobi, a mí me huele que mmm, lo siguiente que vamos a ver de Nintendo va a ser una Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch, como la quieren llamar. Pero yo creo ya que Correcto. se acabó porque no tiene por qué sacar más modelos así, no sé cuándo será. Y
1: nos iríamos para 2023 más o menos.
0: Pues yo creo que sí, yo creo que no le hace falta. Que 2023, yo os digo también que tenemos consolas pro... ...por parte de... ...consolas mejoradas... ...por parte de los seguro. señores de Xbox... ...y de Playstation... ...al menos de Playstation casi seguro... ...porque esa consola... ...si
1: no... ...si no consolas mejoradas... ...rediseños de Rediseño. consola seguro...
0: ...seguro, seguro... ...esperemos estabilidad... ...esperemos muchas cosas... ...no corramos tanto... ...pero algo habrá... ...algo habrá seguro... Pero bueno, así que nada, vamos a dejar ya sí, entonces...
1: Switch pro, pro no va a ver, y lo de que Nintendo matice el coste... Bueno, es raro que Nintendo dé su opinión sobre esto, sin embargo que lo hace. Lo que sí es verdad, y eso poca gente lo sabe, es que eh, a las empresas el coste de fabricación de una consola con el tiempo... Aunque es el mismo, se va abaratando, ya que los productos con el tiempo van valiendo, según, seguramente, vamos, si no aquí que me corrija el experto, van disminuyendo su precio, con lo cual al final se le va Increment, no incrementando, sino que va disminuyendo lo que es el coste de fabricación pero eso le, produ, eso le pasa a todas las consolas, eso le, pasa, le va a pasar a Microsoft con las series S y con las series X que no le va a costar lo mismo a una consola en el año 2020 o 2021 que en el año 2024, ni le va a pasar lo mismo a Sony con la Playstation 5 porque se va, van abaratando el coste de sus productos, ¿no?
0: vamos a leer un comentario de, de Ricky, ¿vale? que dice bueno, con leerlo tú, Bobby, te voy a dar coño. tengo mucho trabajo aquí ya
1: dice Ricky que a Nintendo no le interesa sacar nueva consolas vende lo que quiere con la Wii sí, es la gallina de los huevos de oro la verdad yo, que a este comentario si me permite hacer yo un, primero un, un rebatirlo no, es verdad que Nintendo está teniendo con Switch toda la suerte que no tuvo con Wii U y, ojo no quiero que se me criminalicen Ni que se me crucifique Creo que con Wii U la apuesta más fue mucho más arriesgada Que con Nintendo Switch Creo que eh, con Wii U era una ¿Yo? consola Con una propuesta bastante más arriesgada Lo que pasa es que creo que La cagaron en marketing al poner el nombre y cuando la gente vio Wii U, mucha gente que compró la Nintendo Wii y que no tenía ni idea de jugar, que, es que hubo muchas familias que la tenían por, por, por tenerla, porque era el producto de moda, pensaron que el hecho de Wii U era una continuación de la misma consola y no, no la pillaron. Y yo creo que Decía, fue un, un mal concepto.
0: Decían que era un virus, o sea decían que la, la Wii era un virus. En el aspecto de que tú te ibas a casa de alguien, la veías y decías, ¡ay qué chula! y te la comprabas. Pero ahora esa familia sí. ya ha dejado de usarla. Ahora eh, tú usas la acción a otros amigos, te la comprabas. Y esa familia también dejaba de usarla. O sea, era como la, la movía en esos momentos. O sea, era como que te la comprabas en esos momentos familiares para ese tipo de juego de mesa que tú sacas, para ese momento familiar. Pero luego la consola siempre estaba guardada. Entonces era como funcionaba con virus. También te voy a decir una cosa. Esto no lleva a la siguiente noticia y se lo voy a robar aquí en Ultimate. Esta semana está viendo cositas de chaval. Voy a intentar invitar que Ultimate, tío. Una vez nos dijo que no, a ver si esta vez nos dice que sí. Va, va a empezar a venir gente aquí, que lo sepáis. Vamos a traer a alguien la semana que viene. ¿Vale? No voy a decir así, nada.
1: Tú, tú solo es fácil. Tú le abres la cartera, le enseñas los tres billetes, cuatro moras que te vienes Y a... este viene yo seguro, aquí pidiendo
0: dinero a la gente que nos ayude, que nos eche un cable, <risa> que te hemos pagado 240 pagos de explique. Y ahora tú, bueno, yo no digo nada. Pero vamos, aquí para crear contenido vale dinero. Es que es increíble. Bueno, pues como última ya he dicho una cosa, me gustó mucho, el otro día estuvo en un podcast y me gustó muchísimo lo que comentó, que decía que al final todo esto que pasa, todo este rollo de... de no, que... Mmm, eh, no vas a vender, no vas a hacer no sé cuánto. De hecho, con la siguiente noticia que traigo, mmm, se, se, se delimita todo a que somos como al final todos los que nos gustan aquí los videojuegos que estamos aquí, la gente que nos está escuchando en formato podcast, tú, Pobi y yo, somos una puta minoría, pero una minoría muy ruidosa y significa, ¿vale? Significa simplemente que da igual que digamos de, estamos en contra de ser director cat. estamos en contra de, por ejemplo, mira, esto de Cyberpunk. Cyberpunk 2077 vuelve con éxito a PlayStation Network y se convierte en el juego de PlayStation 4 más vendido en julio. Cuando se dijo un mensaje que se dijo, Poby,
1: Que dijo Jim Ryan que lo comprarán bajo su criterio. Que no aconsejaban una experiencia óptima <risa> si lo jugaba en unas versiones de PlayStation 4 que no fuera la pro.
0: O sea, todo el mundo que nos, nos mueva en estos videojuegos, seguramente diríamos: Pues no te compré ahora mismo para prestar su cuerpo, porque este juego se ha dicho que no funciona correctamente. Pues nada, toma por culo. ¿Por qué? Porque nosotros somos una mierda. O sea, cuando nosotros vemos cualquier eh, mensaje, o. Esto de la, de, 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 la, de la Steam Deck: Cuatro gatos. O sea, realmente, Mira todo el movimiento bien Twitter. Ha sido tremendo bien Twitter. Vete mañana a tu trabajo y diré a alguien que juega videojuegos en tu trabajo, juega al FIFA o lo que sea, lo de la Steam Deck. Ni puta idea. Y el Ciberpandemic 77, todos todo los juegos que ha han pasado, ni puta idea y ya está y esto es así Bobby. entonces al final somos una puta minoría silenciosa y me hace mucha gracia yo me alegro mucho también por esta gente de porque están intentando al menos eh, sacar el juego adelante yo tengo ganas al final de eh, de toquetearlo de jugarlo ahora mismo tengo mucho detrás tengo muchas cosas detrás y tengo que hablar un poquillo de algo que estoy jugando sobre todo por el sistema como lo estoy jugando que me ha sorprendido muchísimo pero yo yo me alegro no por un lado de que el juego pues mira eh, al menos vuelva a retomar esa cifra porque llevaba desde desde diciembre o se había quitado el juego eh. es una sí, barbaridad sí, sí
1: desde que salió, no, su lanzamiento fue en noviembre y lo quitaron al mes siguiente, con todas las de la ley, lo quitaron con todas las de la ley porque el juego era injugable, tanto la PlayStation 4 como la equipo One, o sea, es que sí, era bueno, para luego, quitar. A día de hoy
0: sigue yendo muy, muy cortito, pero bueno, va un poquito mejor estable, y... pero más cortito.
1: Sí, lo que pasa es que si es verdad que hay gente que lo ha jugado Lo que pasa es que toda la gente que me dice No, pues yo jugar juego y no me da ningún problema Toda ella me dice que o bien lo ha jugado en la serie Da igual si ha sido o S o bien en la Playstation 5 Con lo cual eh, todavía creo que las consolas de anterior generación No está todo lo fino que debería estar Pero bueno, es un juego que tanto los players como más Como usted, yo, como, yo ¿no? como Poby, tenemos muchísimas ganas de jugarlo pero yo voy a seguir esperándome. Yo ya, una vez que he pasado este tiempo y me he podido esperar todos estos meses, ya me debo a esperarme al parche de Yo me espero al parche de y me lo pillo cuando lo yo... saquen en PlayStation 5, mm. que es la consola que actual tengo de NetGen.
0: Yo, como vi por época, ahora mismo me apetece jugar otro tipo de juego. Como es un juego denso, sobre todo a nivel de... De, bueno, un poco tiene esos que RPG, ¿no? En el tema de que si las armas, que si mejoran personas, etcétera No es mi juego ahora mismo. Y un poquito más adelante puedo esperar. Y seguramente yo creo que de aquí a Navidad, eh, a final de año, podría, podría llegar ese ese super parche Pero bueno, ya veremos. Pero, eh, ojo,
1: que a mí no me van a vender la moto. Es ¿eh? más así que, aunque el juego en su día no saliera todo lo óptimo que fuera, mm. no es la Trifuerza, ni es la Polla, el Reolla, o lo que tú quieras decir, que nos habían vendido, ¿eh? que el juego es un juego de mundo abierto sí. más no está, sí. no sí. tiene más nada que el mejor juego de esta gente Esto, sigue siendo, va a seguir siendo mira, Witcher me viene 3 bien
0: es, me viene bien al final hay que darle la razón al tito el tito Phil lo dijo hacer un juego un gran juego lleva años y qué es lo que pasa que las técnicas los motores caducan o sea se vuelven viejos y este juego lleva muchos años lleva ocho años haciéndose se ha hecho en ocho años y al final ha pasado que ha habido una, inter... o sea, ha habido una, un cambio de generación inclusive y hemos sufrido eso los jugadores. este juego lo hubiera hecho por partes diseccionado, o sea, generas las primeras 15-20 horas y el resto me lo vas dando el contenido poco a poco da igual que me lo des con un pase de temporada, da igual que me lo des como te dé la gana, al final van a llegar ese cambio, va a tener que llegar y los servicios ayudan, aunque no lo creamos, pero los servicios ayudan, está cambiando la industria, no nos damos cuenta, está cambiando y de hecho llega un cambio importante que en este podcast hoy, los vais a escuchar y creo que no todos los juegos entran y encajan en ese tipo de modelo, pero sí hay muchos juegos que podrían beber de ese sistema y que ayudarían a que los jugadores disfrutáramos más y que los juegos estuvieran más asentados. Hostia, es que hacer un juego tan descomunal como este, con más de 100 horas,
1: pero eso no... Eso no quita... Eso, bueno, o sea, que tú digas que el juego ha tardado 8 años y que hemos tenido un cambio de generación no le da razón para haber sacado el juego así. No, no, si yo no le doy razón. No, razón. No, no, no. Ni, ni, ni ni, no es que le dé razón más. Ni es perdonable que el juego saliera en ese estado. El juego no estaba para sacarlo... Eh, ellos no querían sacarlo lo supongo que habrán sido los inversores a eso es algo que nunca sabremos después como buen refrán a perro todo se le en purga a perro flaco todo se le en purga y estos han tenido múltiples y múltiples y múltiples problemas de hecho en el programa anterior lo dijimos que todos los mal que lo estaban haciendo con Cyberpunk 2077, lo bien que lo estaban haciendo con The Witcher que le van a meter un parche en el gen con contenido de la serie de Netflix y que nos huele y yo sigo diciéndolo que eso es una estratagema por parte de ese proyecto de un lavado de imagen, es que ahora mismo la imagen ¿Oye? de esa compañía que he dado muy 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 deteriorada con esto porque prometían muchas cosas, prometían el juego más rompedor de la generación y no ha sido el juego más rompedor, al revés ha sido el juego más chistoso de la generación ha sido el chiste más grande que nos marcaban
0: Mira, voy a leer Bueno, Lito Hola, ¿qué pasa, guapetón? Me alegro que estés por aquí El problema dice que Lito dice El problema que viene Precedido de un gran juego Como dibujo de 3 Y la expectativa Era muy alta Correcto También. Y, ahora, y ahora respondo a Bravo ¿Vale? Bravo, no me olvido de ti Bravo Kamikaze Y es que A ver El problema de tu voz de prueba Fue el siguiente CD Projekt no pensaba el éxito que iba a tener The Witcher 3. Ya habían hecho un The Witcher 1 que pasó sin pena de gloria, un The Witcher 2 que lleva consola y fue un poquito más llamativo, pero madre mía, vaya control, y vaya que durillo, y que mal envejecido, a pesar de venir con algunas mejoras, pero el control sigue siendo la cámara horrible. Y luego tenemos el modelo, ¿vale? Ese The Witcher 3 que nadie lo esperaba, que ojo, lleno de bugs, ese juego venía lleno de bugs, era bárbaro como venía, era horrible, miraros bugs The Wisher 3 y vais a flipar como venía, lo que pasa era perdonable ¿por qué? porque no era el gran estudio que se convirtió Qué pasó que la gente empezó, se empezó a inflar la cosa y es verdad, incluso el mismo el mismo lugar de donde está esa gente de Polonia le dieron incluso dinero, mucha pasta para que mejoraran el tema de vamos a llevar vuestro enfoque de los videojuegos, vamos a como a crear una especie de industria del videojuego aquí en Polonia y de hecho hay muchos eh, estudios que beben de, de ese proyecto de gobierno. Y se hizo un poco más grande todo, pero aún así no son. Está hablándome, ¿vale? Bravo Kamikaze habla de ejemplo de GTA y Red Dead Redemption 2, en este caso supongo, por el tema de Rockstar. No tiene nada que ver, tío. Rockstar es una. Pff, tiene estudios en varios en varios eh, países diferentes. Y luego estamos hablando.
1: Sí, pero yo entiendo la comparativa de Man, es que esta gente GTA, con... perdona, eh, eh. pero
0: termino. GTA 5 empezó en 2013. Ponte desde 2013. Ese pues el mismo disco, no lo actualice, no hagas nada, póntelo, mira cómo era, ¿vale? Y mira cómo es ahora el GTA V, no tiene nada que ver, ¿vale? O sea, sí, ha pero en el 2003
1: el GTA salió jugable, no salió roto. Vale. Y entiendo la comparativa diferente. que te hace bravo porque es que este estudio es que el problema que ha tenido es que se ha querido... A ver, lo que tú dices, este estudio subió como la espuma con The Witcher 3, toda la razón, porque The Witcher 3 es un juegazo, sí que al principio tenía un montón de bugs, pero fueron arreglándolo sobre un montón de contenido. era un mundo abierto espectacular, misiones secundarias que tenían una narrativa alucinante como nunca jamás habíamos visto impresionante, ¿vale? Y este estudio... Mmm, crearon unas expectativas con este juego que al final no se han cumplido eh, quisieron hacer vamos a hacer juego de mundo abierto más grande tío mm, hay veces que yo eh, verdad como muchas veces la pasa Phil Spencer la pasa y en Raya y hay veces que muchas veces es mejor meterte la lengua en el culo y no hablar ni crear expectativas tío es trabajar callar trabajado y sacar tu producto y al final si el producto es bueno se te dará la razón y todo el mundo sí, te comerá los huevos sí, y este estudio se le vino la parra tío y no se le puede comparar en tan poco tiempo como llevan tú no te puedes comparar eso con un rogestar que es Rockstar, producto que toca rogestar porque te tarda 5 6 y 7 años en sacar un producto porque tú sabes que cuando bueno, eso va a salir cuando salga GTA 6 cuando salga GTA 6 se nos va a caer los huevos tío y va a ser un juego que va a salir Perfecto, sin ningún puto problema, ¿vale? Y después le irán metiendo contenido. Pues eso es lo que estos señores tenían que haber hecho, haber trabajado callado, tenían un marrón muy grande, estoy bolito, superada de Wisher 3 siempre, en todo... en la cine, en, la, en las películas, en las series, en, en los libros, en todos, en los cómics, a un autor que crea un contenido, a una desarrolladora, a lo que sea lo vamos a comparar con su trabajo anterior, siempre, siempre, siempre y sí, tenía un patrón muy grande y yo creo que es que de Witcher 3 era insuperable, era insuperable en ese sentido porque habían hecho un producto perfecto y ya encima pues como las prisas pues la ha pasado esto y ha ido todo el mundo Hago de huello con ellos
0: sí la no, verdad es que sí es que estoy, estoy contigo pero bueno esperemos ya os digo eh, a ver eh, usaron técnicas muy espectaculares hicieron cosas muy chulas si miráis por, por encima de verdad buscáis por ahí las tecnologías que trae de Wisher de Witcher te digo eh, Cyberpunk es espectacular o sea tenían tecnología y rollos que yo creo que les llevaron mucho tiempo vale bueno, una técnica por ejemplo que eh, lo que han hecho esto de la sincronización labial que hace ahora el tema en PlayStation 5 que pagamos 10 euros los usuarios que tenemos el director K y hay que pagar 10 euros extra con el go bueno, pues ahora ellos tienen una técnica que eh, el, lo, todos los personajes de cualquier doblaje, automáticamente los personajes vocalizan, ¿vale? O sea, en, en español, de hecho, tienen voces robóticas de muchos personajes que lo hace una inteligencia artificial y bueno, es, De verdad, busqué la tecnología, que hay ciberpan detrás y os volvéis loquísimos. Dices tú, bueno, pero pero qué, qué puta pasada, qué puto locurón. Entonces, claro, demasiadas cosas quisieron abarcar y al final se quedó un juego que tú lo ves y dices, pues no lo veo para tanto. Pero hay mucha tecnología detrás, de verdad. No sé si hay un 30 de alucinante que tiene por ahí el, el famoso eh, Javier Sánchez, el, el J. O. Gulen este, el de Vandal. vale que no, uh -huh. le, no, no digamos que es el de Vandal porque le da mucha rabia al chaval, coño. Así que nada, porque es verdad que es un puto máquina, ¿vale? El J. Gulen este, como se llame.
1: No, bueno, nada, de, de la página le, que Le toca por... mucho,
0: le tengo mucho los cojones porque es verdad que él no es Vandal. Le dice, yo no soy Vandal, coño, yo me contraté para hacer esto nada más. Y ya está. Así que nada, lo tenéis en, en, aquí en Twitch, ¿vale? Se llama Javier Sánchez, un puto máquina. Eh, vamos con otra cosa, vamos avanzando. Oye, esto me ha gustado, tío, esto me ha gustado porque esto no se sabía y por fin se confirma. El famoso este AMD Fidelity FX. Super Resolution que hemos dicho en podcast anteriores ¿qué es esto? bueno esto sabíamos que bueno Microsoft sacó pecho con esto ¿eh? empezó a decir oh, yo, yo los tengo yo esto lo tengo a ver esto es una cosa que ha sacado de MD que gracias a tener RDNA 2 etcétera pues hace un rollo parecido al DLSS de Nvidia ¿qué es eso? bueno pues poder, poder jugar un juego que lo pongas a 1440 o sea 2K y el juego se ve perfectamente a 4K pero es que tú te lo comes o sea es que yo te pongo los dos juegos te pongo el que funciona a 2K que está rescalado y te pongo el, el nativo y no te lo crees porque mete mucho más FPS mete ray tracing, mete un montón de cosas y digamos que el hardware pues como que sufre menos, ¿vale? entonces es una pasada, esto se va a llevar a consola porque es compatible, de hecho las tarjetas gráficas que tengamos en PC, como aquí el amigo Pobi que tiene una GTX 1660 yo que tengo una de 60, aunque sea de Nvidia y eso sea de MD también es compatible o sea que tú vas a poder jugar a muchos juegos ponerlos a 1080 y los juegas mejor a 2K, ¿vale? perfectamente es como potencia extra gratis ¿vale? así por la cara, por la jeta, porque usa una inteligencia artificial, es muy chulo. Vale, si queréis ver un poco más, tenéis que indagar para verlo en vídeo, pero mola un montón. Y esto no se sabía porque las arquitecturas del procesador de AMD que lleva el PlayStation 5, ya hemos dicho en podcast anteriores, pues no sabemos si lo iba a llevar o no. Y al parecer, pues sí, parece ser que es compatible, porque es verdad que el procesador, a ver, esto hay que explicarlo brevemente: el procesador que lleva AMD en PlayStation 5, pues se modificó porque como no podía usar los lenguajes, digamos, las librerías que se usan en, en Microsoft pues decían, bueno, pues no me hagas el procesador igual, pues si yo no voy a poder usar las DirectX, ni voy a poder usar eh, eh, lo que es el Ray Tracing nativo que trae para Windows, etcétera pues a mí es otra cosa que yo voy a usar mis propias tecnologías. Y al final, pues parece ser que sí, que funciona y que, oye, me alegro un montón, ¿por qué? Porque, pobre pues, coño, le vamos a sacar potencia extra a las dos consolas gratis, o sea, así guay, entonces vamos a poder ver juegos a 2K, que ya, de hecho, yo creo que eso ni usa algo, porque de Spiderman yo lo juego a 60 FPS y a 2K y se ve del mamazo y también Russian Clan así que, ¿cómo ves esto? ¿Mola o no?
1: hombre, todo lo que sea mejora gráfica aunque sea con estos programas, ¿no? que te cambian la imagen o te, por, te rescala la resolución con las técnicas que sean, pues de puta madre. Eh, están cagado, ¿eh? tanto Sony como Microsoft están apostando muy fuerte por, en este sentido, por fin, por fin por cumplir lo que prometieron hace ya 10 o 12 años porque esto del 4K 60 FPS no es nuevo de esta generación esto por ya lo hecho, prometieron con la anterior que nunca llegaron
0: bueno, con las pros
1: que ahí quedó en el olvido y con esta generación parece ser que hemos empezado fuerte y que esta va a ser la dinámica, no aunque haya distintas posibilidades, no modo rendimiento modo, modo gráfico lo veo muy bien la verdad eh, aunque sea por técnicas y no llegue lo veo acojonantemente bien
0: pues sí la verdad que es muy bien yo me alegro un montón y ya te digo yo estaba, yo estaba un poquito asustado por el tema ya te digo porque pensaba que a lo mejor no era compatible y me jode, ¿por qué? Porque el PlayStation 5 es potente, vale, es muy potente Pero es verdad que bueno, eh, carece de algunas cosillas Y decías tú, hostia, a ver si me va a tardar Y me, me, lo, que más, lo que más me gusta de esto En general, ¿sabes qué? Que tanto en PC como en consola, al final se está buscando Bueno, y, y una cosa que se me olvidó decir en Steam Deck Ahora la cuento, pero al final Se está buscando este tipo de técnica Que lo que hace realmente es al final, la potencia sin control es una idiotez. O sea, ¿para qué quiero tanta potencia? De hecho, mira que ha pasado también ahora con los DRM. Esto lo ha pasado con el, con el Resident Evil 8, ¿no? Que con el DRM, este que está metido, que hace que vaya a la mitad de FPS, por el tema de denubo, de etcétera, etcétera. Entonces, lo que se está buscando, digamos, y bueno, y luego otra cosa que me hace mucha gracia, ¿no? De Steam Deck, que eh, el Steam defiende muchos peceros, ¿vale? Muchos peceros haters. Bueno, siempre que decimos esto, decimos los tóxicos. Que son los que están diciendo, ah, mira, mi PC eh, o en PC tal juego va. Yo juego el, el Dead Stranding, lo juego a, a 8K y tú en la cosa tienes que jugar a 1080, ja ja, ja. Y ahora hablan del Steam Dead y el Steam Deck va a 720 y es lo mejor del mundo que hay mucha demagogia por ahí eso también son tonterías que me hacen gracia bueno esto si lo aplicamos a, a si funcionara esta tecnología también en el en el Steam Deck pues oye igual en formato escritorio podríamos mejorar los juegos y verlos a a 1080 ¿vale? con esa tecnología extra gratis que, que molaría también muchísimo o sea oye Está muy simpático.
1: Me, lo lógico es que la incorporen, ¿no? Pues siendo una y sí. trayendo un procesador. De el RDN2
0: podría ser, yo creo que sí, podría ser. Aunque no se habla nada de Ray Tracing de momento en esta de esto, pero bueno, podría ser que eso también lo ganáramos y molaría. Oye, que, que puede ser que sepamos ya cuál es el siguiente juego, el, el siguiente juego Director Cat de, de los señores de PlayStation.
1: Ah, pues sí, pues sí, parece ser que según una. Rumorología, cojámonos con pinzas, pero esta rumorología viene por parte de, de un insider, vale. Bueno, no un insider no, viene de, en verdad, viene, de una, viene, viene del foro de Forchan
0: for que es muy famoso. Chan,
1: correcto, y, y hay un usuario, si sí, es verdad que el usuario, que
0: ahora decimos el nombre, bueno, el usuario te lo digo yo ya, el usuario se llama, eh, por aquí lo tengo, mira, que yo veo yo su rayo todo. Y creo que lo tengo por aquí A ver, el usuario venía fui Pues, pues no lo tengo No lo tengo, me encanta Bueno, ahora te, ahora te lo busco y te lo digo Dice, va, un remolio, va, dice a... proviene de Fortune, Dice, vale, el nombre de Hunter Edition Sería la edición, ¿vale? Y que te dice que lo ha dicho Joder, tío, no, no lo veo Me cago en la leche Que coraje me da estas cosas, tío Bueno, pues es un usuario no, Que no, había averiguado ya antes Por visto, este autor Había coincidido antes, ¿vale? Eh, no te dice el nombre Es que el nombre no está El autor ya había coincidido años atrás con eh, anticipó correctamente la información del, del primer blogboard, ya había anticipado toda la información. Y ahora él dice, bueno, si tienes por ahí un poco de qué puede ir o qué puede integrar esta edición.
1: Sí, pues mira, se está hablando de que el próximo director K va a ser blamba que la van a llamar Hunter Edition, que no solo eso Va a salir con PlayStation 5 Incorporando tres nuevas armas Cuerpo a cuerpo Tres nuevas armas de fuego Y la posibilidad de jugar a 4K 60 FPS Suponemos que también pues Traerán como están trayendo Todas Director K Mejoras para el mando Para el Dual Sense eh, Y traerán también algo Seguramente para los sonidos Y todas estas cosas típicas Que están incorporando también Como ha hecho la del Gozo de Tsushima Y está haciendo la del Death Stranding Sino sí, que también se filtra que este juego va a salir en PC que hora. por cierto era algo que ya se llevaba rum rumoreando bastante tiempo y que se estaba esperando como, como agua de mayo y nada, pues como bien dije el señor Jim Ryan que nos fuéramos acostumbrando a la Director K eh, tercer mes consecutivo y tercer juego ya tenemos con ya tenemos Death Stranding y ahora nos vamos con Bloodborne que, esto, alegro, esto, esto, supuesto, sí, yo, yo que me alegro por supuesto
0: que yo me alegro no, bueno, que, que salga hecho...
1: esta edición oh. en PC evidentemente, porque joe, pues, tiene la posibilidad de mucho más gente de poderla jugar pero, igual que con las dos anteriores, vamos a ver precios que ponen por estas. Entenderlo y cogerlo entre comillado. Mini mejoras. Es que son seis armas más y son la posibilidad de cuatro k 60 FPS. Que es que yo creo que sí, eso es lo que debería ser es de, es es, que... sin tener que pagarlo. Pero bueno,
0: es que mira, vamos a ver eh, hasta el señor Kojima se ha enfadado. El señor Kojima lo ha dicho muy claro. Mira, Director cat ni Director Cut, esto no es una Director Cut, esto es un DLC camuflado. ¿Lo ha dicho claro? O sea, esto no es una Director Cut. Director K es cuando tú de verdad pues haces una edición eh, tocha de, de tu producto, ¿vale? O sea, cuando en una película era el Director cat, un Director K era porque era una edición extendida de esa película y sé yo, esto no es ninguna edición extendida, son un montón de a, a, eh, opciones... Adicionales, eh, donde tú puedes, pues, bueno, usar, que está bien, que te vas a divertir, que creo que no está mal por 10 pavos todo lo que te da el, el de Descendi, ahí no está mal. Pero es verdad que esto llámalo Sony Remaster, tío. Remaster que te lo vuelvo a cobrar, a tomar por culo. Ellos han entendido lo que es, que esto lo vamos a comentar allá en breve cuando toque la hora de noticias de Xbox. Si os dais cuenta, siempre los podcast los hacemos noticias, vamos por noticias, vale, vamos un poco por, por grupo. Y, y ahora mismo estamos con Sony Y yo os digo una cosa, o sea, para Sony La retrocompatibilidad la he entendido de esta manera Para Sony la retrocompatibilidad es esto es Yo te vuelvo a hacer el juego, alguno Te lo mejoraré, pero yo mis mejoras Se llaman que añado cosas Y para y como añado cosas, te las cobro Yo no lo veo bien, o sea, yo al final esto no lo veo bien Porque confunde muchísimo al jugador final Y lo hace de una manera que Que no, que no, que eso es un puto remaster O sea, a ver lo que hacen con este juego Pero este juego bueno, a mí no me vuelve No,
1: remaster, que es un... no, un DLC
0: bueno, un DLC, pero, pero un remaster, porque a ver si ese 4K60 te lo van a dar. Igualmente dice, no, no, no. Si tuviera el 4K60 PlayStation 5, solamente lo tiene este, este juego que yo he sacado. Nuevo. Como hagan eso, de verdad. De hecho, he escuchado un rumor muy, muy feo, que yo creo que no, porque a nosotros los rumores no me gusta dar. Pero ya está escuchando por ahí que lucharte, como iba a salir en PC, la, la Collection. Que a lo mejor había algo por ahí también. Pero bueno, eso esto sí es que hay que cogerlo con que no sabemos. Ojo, que esto de Bloodborne que estamos hablando, no es real, es un rumor un rumor de ForChan que ForChan no es cualquier foro, cuidado, que ForChan es un sitio donde se sacan muchas noticias y muchos rumores que se convierten en verdad y que hablamos de una persona que averiguó a través de, o sea, que sabía que From Software estaba haciendo un juego en exclusiva a Playstation 5 cuando salió ese famoso Bloodborne, cuidado con esto pero bueno, no lo sé lo que sí ahora, rápidamente oye, que se atrasan juegos, ¿vale? eso muy rápidamente,
1: Ghost Tokio. Tokyo que novedad que no verdad, el año de retraso
0: este ni salió, este no hemos, escuchado, no hemos vuelto a escuchar más nada de él es el juego que está Shinji Mikami detrás el señor de Resident Evil, el que hizo Devil, We Devil Within, estudio que ya pertenece a Xbox por cierto, pero tiene la exclusividad con Sony de momento y que el, el juego pues nada, que se nos va a 2022 y sin fecha, así que adiós adiós, 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 adiós adió. ¿cómo lo ves tú esto?
1: Pues nada, pues la tónica habitual de lo que va haciendo el año, ¿no? múltiples y múltiples retrasos en donde luego sacan retrasos mediante un tweet en sus cuentas de Twitter sí, sí, es frío, y dicen eh. que agradecen mucho la paciencia de los jugadores pero que para traer una experiencia como nunca antes se haya visto que necesitan más tiempo también esto es un daño colateral que ha provocado CD Projekt con su Ciberpan, la gente no quiere sacar un producto ahora que estén malas condiciones y ver lo que les ha pasado a ellos, ¿no? que te quiten de las gestores, que te den la comunidad caña, que aunque todo esto no se ha producido en venta porque sin embargo sin el, el PAN ha vendido con lo más grande pero si sí es verdad que Cyberpunk es el que no lo quiere porque, vamos, no sé porque no puede, porque es que está súper tirado de precio, yo lo veo bien yo prefiero 300 veces un retraso y que el juego salga en unas condiciones a que me lo saques con prisa y a lo loco, ¿sabes? Y, y que el juego no salga en condiciones. Si hay que retrasarlo, pues se retrasa, ya saldrá. Se habrá por juegos que jugar, coño, si todos los meses hay 50 o 60 juegos. No, no, juegos,
0: sí, ¿no? sí, es verdad que hay un montón de juegos que jugar, etcétera. Bueno, sí, es verdad que ellos lo achacan evidentemente a tener medidas, digamos, eh, haber tomado medidas de seguridad con sus empleados por esto que está pasando la pandemia. Eso ¿La sí es que...
1: cierto, más sí. A las empresas japonesas, a la empresa japonesa, los desarrolladores japoneses, parece que no se saben adaptar cómo se han sí, adaptado está, los europeos, cerrados, los americanos, sí. y les está costando muchísimo. Además, es que la mayoría de retrasos se producen por desarrolladoras japonesas. ¿no?
0: Es, importante, es importante decir que los japoneses, a diferencia de los europeos o gente americana, etc., no lo tienen tan fácil para teletrabajar, ¿vale? Ellos viven en unas condiciones... No todos los hogares de allí son tan maravillosos, son casas sí, muy sí, chiquitas. Sí, que en un piso de
1: 20 metros me dicen 50. Ahí está. Vive, centro. el de los balones, el que está haciendo vestido, el que no está es China, trayendo cabrón, el bolso. Esa es China, no es Japón. No da igual. ¿Dónde es? No es igual. En China. Esos, tienen los ojos rascados, ¿no? Pues
0: son iguales. No, tú que dijeras, Japón.
1: China, y Japón. Ah, vale. Lo mismo. Bueno. Pero en un piso de esos de 30 metros tiene el de las colonias. El Pero de los no, es China. Otra vez. Pues, al final te lo voy a dar premio. Al final te lo voy a dar premio.
0: Es que es verdad, no tiene nada que ver, o sea, a ver, en Japón, a un cojón en Japón, eh, es muy diferente, la verdad que no se habitúan al tema del teletrabajo, eso se comentó, yo lo he estado leyendo en artículos y eso, y que les cuesta mucho trabajo, ¿vale? Y que necesitan ir a la oficina de yo Ellos son muy adictos al trabajo. De hecho, allí se suicida. O sea, sí. De hecho, la, la, aquí Paco Coco podría también comentar, ¿vale? Que nos está revolucionando un poco el chat. Pero bueno, eh, aquí Coco lo sabe muy bien, ¿no? O sea, las empresas. Eh. Eh, japonesa eso eh, es muy de, de bueno, eh, creo que también era Corea, pero bueno, que son muy de, de tener un trabajo durante pues muchísimo muchísimo tiempo y, y no son empresas, digamos, o sea, tú eh, haces como una especie eh, de pacto con la, con la empresa del aspecto de que incluso tu hijo podría llegar a estudiar para terminar trabajando eh, en la empresa futuro o se te dan becas y todo pues oye me va a hacer falta ingeniero me va a hacer falta y tu hijo termina eso o se me refiero a que son enfoque y para ellos los trabajos pues se enfocan mucho en el tema del trabajo es muy familiar pero tiene que ser en el trabajo o sea luego en el hogar pues como que no no como que por la mierda de pisos que tiene y su rollo y eso bueno vamos a a más cosillas, que nos liamos y venga, que vamos bien muy avanzado y hay cosas que yo quiero llegar a un punto que tengo mucha ganas. Bueno, más retraso, lo digo brevemente. Oye, es que esto tampoco me importa a mucha gente. Raider the Republic de the Ubisoft y Rainbow Six Extraction a tomar por culo en el 2022. Aquí la parte negativa es cómo nos ha engañado esta gente de Ubisoft. ¿Qué pasa? Que tú haces un mes no lo sabías, ahora si sí lo sabes. Te hace un mes nos dice que sale ahora ya el juego en octubre, noviembre, pero ahora luego no. Es
1: que se me ha complicado las cosas. Lávate la boca que está hablando de tu compañía preferida. Sí, pero que tiene eres, vergüenza. ¿eh? Que tú eres el máximo accionista inverso de. Es que de visual, ¿sí?
0: con el Infinity a, a saco. Y entonces esto. Vamos a esto hacer estudios diferentes. Pero bueno, bueno que Rey de Republic. Y el otro se, Es que normal, es que quién iba a jugar a Raider Republic ahora. Dirá, vamos a sacarlo ahora en dinero que no hay nadie. Y no tenemos competencia. Y ahí ahí le damos, Bueno, ahora digo una cosa que ahora sí me lo tengo que currar. Ahora digo una cosa que yo tengo mucha ganas de hablar de esto. Y que me parece me parece muy chulo, ¿vale? Y, y os cuento un poquito, os cuento un poquito porque esto sí si lo tengo que resumir. Porque Tito Phil, cuando llega aquí, pues la lía, la, ya está en, un, en una reciente entrevista para variar, y os cuento, os cuento un poquito. A ver, la noticia es la siguiente, ¿vale? Phil Spencer desea que la industria se una para preservar los videojuegos y recalca el papel clave de Xbox Game Pass para su conservación. Os voy a explicar un poco, me voy a explicar un poquito, voy a ir comentando contigo, me voy a explicar un poquito y voy a contar un poquito cosas que eh, muchos no saben. Y quién es Phil Spencer y todas estas cosas que me parecen muy interesantes, ¿vale? Bueno, para empezar, yo creo que hablamos muchas veces de Phil Spencer, pero ¿tú sabes Phil Spencer realmente cuánto tiempo lleva en Microsoft?
1: Yo sí, claro, no me sabe
0: ¿Cuánto tiempo lleva en Microsoft?
1: 14 Mira. años, 13 días 12 horas. Vale. Y Phil 16 Spencer, segundos
0: Phil Spencer lleva exactamente, además, tengo que hacer la cuenta porque yo soy muy torpe, la tenía, la tenía aquí, pero como no la tengo ahora mismo, pues le voy a hacer la cuenta. Phil Spencer lleva actualmente 33 años en Microsoft, ¿vale? Lleva desde el año 1988. Quiero contaros un poco lo que, lo que pasa, ¿vale? Eh, Phil Spencer entró en Microsoft, ¿vale? Entró para dirigir... Tu... Esto va a hacer gracia a los más pureta. ¿Tú te acuerdas de una enciclopedia que había para PC llamada Encarta? Sí, claro. Pues la encarta la dirigió el señor Spencer, ahí comenzó, ¿vale? La dirigía a él, el desarrollo de encarta en CD, y ahí empezó Microsoft. Luego también se pasó a Microsoft Money, que sería un rollo de bolsa, de inversión, y fue muy, muy... muy aquí la gente se está partiendo. Joder, la encarta. Pues sí, el Tito Phil ya empezó jugando con la encarta, ahí dándole caña a la encarta, ¿vale? No la metió en Gamepad, no la cobraba bien cobrada, pero ahí estaba, ya ahí no manejaba mucho el PC. Luego el señor Phil Spencer, pues bueno, se metió ya un poquito a los Game Studios, y estuvo trabajando eh, con Lionhead Studio y Rare Studio en 2008. Hasta que asumió el cargo de director general, ¿vale? Y al final, en marzo de 2014, pasó una cosa muy interesante. A ver, Xbox One salió al mercado, era Don Matri el que estaba en el mercado en ese momento, eh, que llevaba, digamos, la Xbox. Y para Don Matri lo más importante, cuando anunció Xbox One, fue esa palabra que todos odiamos, todos jugadores odiamos, que la llamó... ¿Cuál era la palabra que más odiamos? ¿Tú te acuerdas de esa palabra? ¿Qué?
1: ¿No te acuerdas? Perdón. ¿De Don Matri? ¿Te eh, acuerdas lo que tinea? decía?
0: No, Don Matri dijo muchas veces, dijo, a ver, ¿por aquí sabe alguien del Charo lo que decía Don Matri en ese evento fatídico que estaba obsesionado? ¿Qué decía Don Matri? ¿No lo sabéis? Pues decía, TV, TV... TV. O sea, Don Mario estaba más obsesionado con ofrecerte, correcto, litos, TV, TV, TV. Estaba más obsesionado con venderte un servicio para televisión, para hacer un decodificado de televisión que realmente una consola de videojuegos. Y la verdad que la cagó totalmente y prácticamente llevó a la compañía a la quiebra, porque Don Mario cogió, se codeaba con muchos famosos, le pasaba, tenías un poco el egocentrismo del Josh Kigley, vale, que le gustaba codearse con todo tipo de famosos, sea hacer videojuegos, sea hacer cine, sea de lo que sea, artistas, música, lo que sea. Eso le gustaba mucho, o sea, te veías a Spielberg en un evento, te veías a gente que no tenía sentido ninguno, pero bueno, ahí estaba. ¿Qué pasó? Pues pasó que Xbox iba como el culo. o sea Yo me compré una consola de Xbox porque había tenido una 360, muchos usuarios tuvieron una 360, apostamos en Xbox One. ¿Y qué pasó? Porque el señor Don, eh, eh, Don Matrix pues había cargado la, la marca y Satya Nadella, que era el, el ejecutivo que ya estaba ahí, que estaba llevando eh, lo que era lo que era Microsoft, dirigiendo Microsoft, porque también sabido, también ya virgué y eso... Pues eh, lo que pasó fue directamente que Xbox iba a cerrar. Bobby, Xbox iba a cerrar, o sea, Xbox One iba a ser la última consola de Microsoft y como marca y como estudio como todo iba a cerrar, se iba a ir al carajo. Y llegó el señor Phil Spencer y dijo: párate ahí, que yo tengo la fórmula. Yo sé cómo llevar esto a cabo, porque Phil Spencer, aunque no lo sepáis, pero Phil Spencer, a diferencia de muchos directivos, no es solamente un empresario, es un tío que juega videojuegos. Es un tío que le encantan los videojuegos, es un tío que sabe de videojuegos, pero que juega videojuegos. Y lo demuestra, ¿vale? O sea, lo muestra, eh, podéis meter en su Twitter, podéis ver un poco su perfil y su rollo, y te dice los juegos que juega. Juega incluso a PlayStation, ¿vale? Que también juega a PlayStation, pero juega a Xbox y juega a los juegos.
1: ¿Y qué es lo que... Es, que.? es que si te gustan los videojuegos, pues tienes que jugar a Playstation. Y juega a
0: Switch y, y da enhorabuena a la gente, a y a todo el mundo. Se me refiero. Es que lo dice ¿vale? De hecho, esta semana, sacada de chorra por Xbox, la marca Xbox que lleva el Community Manager y el equipo, diciendo a la gente de PlayStation Tóxica, diciendo, hablamos de los tóxicos, no hablamos de la gente de tenga Playstation, nosotros tenemos Playstation, nos encanta Playstation, nos encanta Nintendo, nos encanta todas las cosas. Pero lo dijo muy claro en un tuit. Porque te decían, no, la mejor consola es PlayStation, porque PlayStation esto es esto, y le dijo, mira, tío, la mejor consola es la que a ti más te guste y más te satisfaga y con la que más te diviertas Esa es la mejor consola. Y déjate ya de pamplinas, coño. Bueno, pues más o menos dijo eso y es lo que hacen en Xbox, o sea, los directivos juegan a todos, igual que la gente de Sony, pues supongo que también juegan algo que tengan que jugar. Bueno, el tema es que al final este señor dijo, déjame a mí que yo me voy a montar aquí eh, un rollo guapísimo. ¿Y qué hizo? ¿Qué es lo más importante que había que hacer para atraer a la comunidad a Xbox, pues primero a los tuyos, y quiénes son los tuyos, los que tenían 360, los que le encantó la Xbox los que decían, tío, es que Xbox 360 es un pedazo de consola y no estamos trayendo a esa gente, estamos intentando captar un público que no tiene nada que ver así que vamos a intentar hacer la retrocompatibilidad y todo el que tenga una 360 que se sienta que sus juegos pueden funcionar en mi consola, o sea, en esta consola Xbox One, y eso fue lo primero que hicieron así nace la retrocompatibilidad, la retrocompatibilidad nació por un fallo, por el tema de una quiebra o sea, una marca que iba a cerrar y ese fue el primer movimiento, pero no solamente llegó a eso, que dijo que todo esto lo estoy contando, de verdad, para contaros la noticia, ¿vale? De verdad.
1: Es que te voy a decir una cosa más y comparando, ¿verdad? no tiene nada que ver ¿no? con la vida en general seguramente, eh, no hay nada mejor que pegarte un batacazo para resurgir Correcto, de Correcto, para levantarte. Y esto es que además lo hemos vivido hace poco, Nintendo se pegó una hostia muy gorda con Wii U y ha sabido resurgir de Correcto. la ceniza con Nintendo Switch. Correcto.
0: Bueno, pues sigo. ¿Y qué pasó? Pues dijo... Pues me voy a traer los videojuegos de 360 para que los usuarios se sientan cómodos. Y no saben de eso. Vais a tener cruces, Vais a poder jugar online los de 360 o de equipo One para que no pierdas a tus amigos. O sea, primero mi casa. La reformo mi casa. ¿Vale? Y eso fue lo que hizo. Y eso ya empezó un poco esto que está contando Phil Spencer. Y voy a contaros... Y ahora sigo ¿vale? con lo que está diciendo Phil Spencer. Y es que, bueno, ha tenido... Ha estado eh, en un podcast en esos días... Eh, el podcast se llama... Eh, a ver cómo... Eh, se llama... Una entrevista con Kindafanny, ¿vale? Es el podcast. Yo lo voy a poner de fondo para que lo vayáis viendo un poquito el tema, para que vayáis a los amigos, que lo podéis ver subtitulado. Buscáis Kindafani Games eh, Cast y lo podéis poner subtitulado en español, en, en, en el traductor este automático. Y es que este se apunta a todo, o sea, es que, fíjate, lo ves no, todos los días.
1: En el podcast este que regala chaqueta de cuero, ¿o ¿qué? <risa>
0: Hay varios concha que te acuerdan, ¿no? Ahí está pensé con su sitio y hablando de puta, es que me encanta, tío. O sea un directivo, tío, un pez gordo, tío, un tío que gana tantos millones y que está ahí en un podcast de colegueo. No, tengo que traer aquí un día, Pobi. A ver, ya su código en inglés si termina, los masters, y, y ya podemos traerlo. ¿No, Pobi?
1: Yo, como vengo aquí, lo primero que le gasto es, le digo, escucha, a ti cómo te llaman Pecho Palomo? ¿por qué?
0: Sí. bueno, ¿qué pasó entonces? bueno, puede ser una de las cosas bueno, comentó varias cosas, ¿no? entonces empezó a hablar vamos a ir un poco mencionando, dice como industria me encantaría que nos uniéramos para ayudar a preservar la historia de lo que se trata nuestra industria para que no perdamos el acceso a algunas de las cosas que nos llevaron a donde estamos hoy se refiere con ello al tema de uno de los problemas que estamos teniendo es verdad que hemos tenido retrocompatibilidad en consola. Vale, vamos a recordar que PlayStation 1 había retrocompatibilidad con PlayStation 2, Nintendo tiene su retrocompatibilidad, PlayStation 3 tuvo retrocompatibilidad en las primeras consolas con PlayStation 2. Pero hay un problema muy gordo y es una cosa que Firepensa ha sabido dar en el, en el punto clave. Una de las cosas que se dijo cuando se le preguntó a Sony y aquí no estoy culpando a Sony, vale, no estamos mencionando a Sony por mal, pero es verdad que no entendió el concepto, y una cosa cuando le dijeron a Sony, cuando Equipo One ya empezó y Equipo empezó a hacer mucha retrocompatibilidad y a mejorar los juegos, empezó a se le preguntar a Sony, dijo Sony es que nosotros, Jim Ryan, vale dijo Jim Ryan, es que la retrocompatibilidad realmente no la juega nadie, o sea, hemos mirado atrás, hemos visto en, en ferias eh, de eventos de Sony, videojuegos del pasado como un gran turismo o como otro tipo de juegos y vemos que se ven como el culo, o sea, se ven fatal y eso no lo quiere jugar nadie eh, Para chaval, no lo quiere jugar nadie no Que no te quieres gastar la pasta Porque Xbox One no era retrocompatible con Xbox 360 Se tuvo que crear un software Porque se ha hecho todo emulando por software Y se tuvo que hacer, vale, gastando mucho dinero Para que emulara, pero no solamente ahí Lo llevó más allá ¿Y cuál es la preservación del videojuego? La preservación del videojuego es hacer lo que está haciendo ahora mismo Xbox De coger un videojuego coger un favor de 360 llevártelo a Geekbox One, ves que son gráficos de la época, pero ves que están mejorados a 4K, que fluye y que se ve todo mucho mejor, eso es preservar el videojuego, yo esta semana he estado jugando a Halo, ¿vale? a través dentro de Halo Collection, y Halo tiene ahora mismo 21 22 años, de hecho tiene una opción si lo juegas es guapísimo, tío, tiene una opción en el mando, que lo está enseñando en directo estamos jugando en el cloud, que eso ahora lo hablaremos donde pulsas el botón eh, un botón y hace lo que te hace a ti el Alex Key o el Wonder Boy se ve los gráficos antiguos y los gráficos nuevos claro, yo jugar Halo con los gráficos antiguos hubiera sido muy duro, muy duro muy difícil de jugar, pero gracias a esa remasterización que han hecho y que si tienes el primer Halo se te automáticamente se te mejora me parece brutal y así se preserva el videojuego, entonces está en la industria, lo que dice este señor que está en la industria ¿vale? el preservar el videojuego el y, y no a base de hardware no con hardware compatible, no el liberarte del hardware directamente y el hacer eso, o sea yo a través de Cloud he estado jugando ese Halo y he estado jugando eh, eh, con mejoras, que eso es lo que está comentando no tiene que tirar de emuladores, no tiene que preservar consolas de antaño, o sea ¿quién coño tiene ahora mismo una Playstation 1 preservada perfecta para que funcionen los juegos y además con esa calidad? yo lo que quiero ver es ese juego en Playstation 5 vale, con la calidad al menos mejorada que no tiemble tanto la textura y que más o menos se vea estable, y eso es lo que se tendría que hacer no sé tú qué opinas de todo esto, no sé que Esta preservación de que si deberían de las, las marcas, las empresas, tanto Sony, tanto Nintendo, tanto eh, PC... No la no
1: solo Nintendo, todas. Todos, todos, todas, todos. Todas. ¿Qué opinas si una de preservación esto, de, o Si quieren una preservación del videojuego, lo primero que se tienen que poner las pilas son ellos, los desarrolladores y distribuidores, de hacer porque se preserve el videojuego. Si no es que esto es inviable, esto no se puede, ¿vale? Eh, y la mejor manera de hacerlo, bueno a lo mejor el camino que haciendo en Microsoft o a lo mejor otro, yo lo que no lo que no entiendo, verá no comparto y no me gusta es que yo hace 10 años me comprara un videojuego y para jugarlo tenga que tener el sistema que en su día era, yo qué no sé, por ejemplo GameCube Nintendo GameCube o para jugar a Nintendo GameCube eh tengo que poner a Nintendo GameCube yo entiendo que no es muy difícil poner un launcher de la Nintendo GameCube dentro de la Nintendo Switch y que yo pueda jugar que a mí como usuario de Nintendo que le llevo dejando dinero 15 o 20 años sepan que yo en su día para que ese juego lo pueda seguir jugando esa es la manera de preservar el videojuego claro, pero qué le pasa que esto no les conviene porque esto es inversión y aparte dejar de ganar billetes entonces no les conviene eh, yo, este hombre está apostando por un modelo de negocio en donde todo esto lo está haciendo free, de forma de forma gratuita, nunca se han sacado cifras, nunca sabremos cuánto le cuesta a Microsoft hacer estas remasterizaciones, estas mejoras gráficas de juego totalmente gratis este que tú puedas jugar un juego que tenías hace 15 años en la consola Xbox original y lo puedas seguir jugando hoy con mejoras, nunca vamos a saberlo eso, pero sí creo que es el modelo ideal no tienen por qué pagar el pato los jugadores de que las compañías uh -huh. no quieran hacer ese esfuerzo económico o eso que es que debería de estar escrito por ley pero bueno, como, sea, como es que es más, y es que además veo otra cosa que esto sí que no se va a producir jamás la vida, porque si ya no se produce que la propia Nintendo, la propia Sony un juego que compramos hace 15 años no lo permita seguir jugando lo que lo ideal sería es que si yo me comprara un juego llamémoslo ya que hoy le estamos dando a caña a Cyberpunk, Cyberpunk 2077 que yo tenga que ese juego venga libre y que lo juegue la plataforma que a mí me salga de los santos cojones, si yo ya estoy pagando una licencia por jugar a ese juego Cyberpunk, va a llegar eh no Oye. tengo por qué coño pagar por jugar a Cyberpunk en PlayStation 4 o por jugar a Cyberpunk en Equipo One otro Mira. precio, por jugar a Cyberpunk en PC otro precio. Si yo ya pago una licencia, coño, libéramelo no, para todos.
0: Mira, esto va a cambiar. O sea, el mundo va a cambiar, el videojuego va a cambiar. Mira, Phil Spence dijo una cosa también en este podcast. Dijo: Nosotros ponemos al jugador en el medio, en el centro. Y que el jugador elija dentro de su sistema, evidentemente, ¿vale? Pero dice que elija, que elija dónde jugarlo. Mira, yo me he sentido ese jugador y yo, es una de las, que lo, una de las cosas que los yo, yo no elogio la consola de Xbox, yo elogio a la marca de Xbox, ¿vale? Porque a mí la consola de Xbox no me ha estado dando esta semana lo que yo he hecho. Y te explico y lo cuento que algunos amigos que están aquí en el chat lo han vivido conmigo directamente en primera plana. Yo he empezado a jugar Halo Master Chief Collection, he empezado a jugar en la consola Xbox Series X, yo he alucinado, yo no he jugado en mi puta vida un Halo, yo me he jugado el Halo 5 y poco más, o sea, yo tanto que hablo de Xbox y tanto que venero de Xbox, no me he pasado un Halo en mi puta vida, ¿vale? Ni un Gears me, habrá, me habré pasado el primero y creo que me he pasado el 4 a medias y ya está, yo he jugado más Gears en mi vida y el 2 creo que lo toco un poco en latino, pirata además. No, no he jugado prácticamente eh, juegos de Xbox. O sea, no. no Me, me podéis quitar ya el carnet de, de, de gamer de Xbox, me lo podéis quitar si queréis. Me da igual, he jugado más juegos exclusivos de PlayStation que cualquier juego exclusivo de Xbox. Pero a mí me gusta mucho lo que me está ofreciendo la marca, porque me siento como cuando uso una plataforma de streaming. ¿Y qué me ha pasado? Pues lo cuento. He empezado Halo, he empezado en la consola. ¿Y qué pasó? Que mi chica pues quería ver una serie. Dije, bueno, pues me voy a venir el PC y me lo descargo. Yo, tonto de mí, me puse a descargar del Gamepad. Bendito Game Pack, que oye, lo tengo en la consola, lo tengo en el PC, porque pago el ultimate. Y me pongo a descargarme 180 GB de juegos nada más ni menos. ¿Por qué? Porque el Halo Master Chief Collection son todos los juegos que los tengo que descargar de golpe, ¿vale? Bueno, pues digo, hostia, qué putada. Por la noche me puse. No me lo llegué a jugar, no pude jugar. Por la noche me pude, me puse a jugar con los, los amigos, con, con. con. Tito era? ¿Con, ¿Con quién me puse yo a jugar? ¿Con, con Tito era? No, no me acuerdo. Zarco, bueno, no, eh, con Sarco, Con Zarco, Tito. Con Tito, ¿no? Contito, sí, contigo. Tito fue el que me lo dijo. Y claro, me puse a Tito Estuvimos jugando al sí, o sí a, a, Pe a Pebo Madden, estuvimos jugando con varios. Lo pasamos muy bien jugando al sí, sí que por cierto, este fin de semana seguramente le quedaremos. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Qué me dijeron? Eh, estuve hablando y digo, ¿Y yo te iba a descargar, no sé qué. Si sí, yo, porque no me voy a jugado el esclavo. Digo, ¿cómo? Ay, ah, verdad, el esclavo, claro. Digo, pues es que no lo había pensado. Claro, y me puse a probar el esclavo. Al día siguiente dije, voy a probar el esclavo. Efectivamente, me puse el esclavo. El esclavo, ya PC funciona al 100%, es que funciona increíble. Tío, que al momento, que me puse a jugar al momento, pero no solamente eso, que ayer por la noche me conecté con el mando, con el móvil, me puse en la cama, y seguí jugando el puto algo, porque yo no tenía ganas de estar aquí en el salón, no tenía ganas de acostarme, y he eché un ratito, y estuve un ratito con el móvil. Y eso es lo que yo busco o sea, eso es poner al jugador en el centro y que el jugador elija donde quiere jugar dentro de la plataforma que quiera oye, ojalá Sony y su no haga lo mismo con los exclusivos y que yo returna lo pueda jugar donde me dé la gana y que igual, eh, yo qué sé, que lo haga con cualquier compañía que lo vaya haciendo y esto para mí es preservar la única manera de poder preservar el videojuego no es generando un formato físico poner la estantería que luego tienes que actualizar 200 millones de gigas que es muy bonito el formato físico tener la estantería, lo veo bien pero para decorar pero que luego cuando tú lo metas a la consola no, no funciona, tienes que actualizarlo. Entonces la idea de esto, la única forma de preservar el videojuego es, como lo está haciendo ahora mismo Xbox, ¿qué es lo que está haciendo? Te voy a meter el Skyrim y te lo voy a mejorar, te voy a meter el Fallout y te lo voy a mejorar, te voy a meter este. ¿Por qué te lo mejoras? Porque quiere preservar el videojuego. quiere que a futuro, que tú en la Series X o la Series Submuerta, el día de mañana, la serie Z, lo que te dé la gana, tú juegues a ese juego mejorado. O sea, y ese juego no haya notado tanto el paso del tiempo y que las generaciones que actualmente sepan por qué Skyrim es tan bueno. ¿Vale? O por qué ciertos juegos son tan buenos. Esto no es un, llama, un llamamiento de decir, mira, este es mi exclusivo. No va de eso. Es simplemente decirte de, no, no, es que mira lo que sé hacer y sé preservarte el videojuego. Y esto debería de, de verdad de aplicarse a las generaciones que llegan y que el futuro, tío, o sea, yo no quiero... A mí me da miedo, Pobi, que la Nintendo que salga futura diga, ya no quiero cartucho. Ahora voy a usar un formato diferente. Sí, que cambie
1: de formato. ¿Y ahora qué
0: hacemos? ¿Qué hago yo con
1: el Cerda? ¿Qué hago yo con el Mario? ¿Qué hago yo oh. con
0: el ¿Qué hacemos?
1: Ponen los cartuchos en un plato y te lo come con papa. Pero
0: eso no puede ser. O sea, ¿qué hago yo con eso que me estáis contando? No, es que... Es que, no, es que al final digital es el que va a mandar. Y al final es que lo que va a mandar es eso. Cuando todo el mundo compremos en digital seguramente se atreverán más y lo harán de otra manera por el tema de piratería o beta sabes. Pero bueno, yo qué sé. La verdad que, que es muy fuerte. Y de hecho, vamos ya a la siguiente noticia, Poby, que se nos apunta otra al videojuego. Que es...
1: La que faltaba. La que faltaba, Netflix. que yo le he
0: dado aquí, perdóname, que le he dado aquí y, 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 y no ha salido. enamorada
1: de la chaqueta de la esquina y sí, está sí, buscando la ya no, no, tengo aquí, venga, ya lo
0: tengo.
1: Netflix, que ha salido ahí, que según el con Netflix Blumber, Miedo con Netflix. Que según el medio Bloomberg pues el año que viene, en el 2022, pues Netflix se aporta al servicio de videojuegos por streaming. Y lo que se ha dicho son pocas puntualizaciones. Primero, no sabemos porque Netflix no es como otras compañías, como Amazon, que ya creó una desarrolladora de videojuegos. Netflix no tiene el propio desarrollo de videojuegos. No sabemos cómo va a ser, si va a ser con Ubisoft. Vamos a nombrar a ella que se apuntan a todo, porque Ubisoft se apunta a Stadia, se apunta a Luna, se apunta a todo, o con quién lo van a hacer pero sí sabemos que por ejemplo han dicho que todo esto será sin incremento ninguno del coste de la suscripción mensual eh, que lo podremos disfrutar a partir del 2022 y, y nos queda por saber más detalles ¿no? de qué tipo de juego va a traer, si va a ser juegos de corte indie, si va a ser juegos que pues, se basen en sus series o en sus películas si yo sé, si vamos a poder ver el juego tú te imaginas por ejemplo que con el acuerdo que tienen con The Wisher eh, sean capaz de sacarnos yo que sé una serie mira, que me, sea me, me acaba de dar el clavo R acaba de dar el clavo
0: Escúchame. ojo ojo mira a es que acaba de dar el clavo Bobby te quiero eh, ustedes no acordáis de, de a mí no me gustó nada ese juego el Quantum Break no era
1: hmm.
0: Quantum Break fue un intento por parte loquísimo absurdo y loquísimo de meter una serie de juegos eso no funcionaba Netflix ha metido Interactuar con series, ¿te acuerdas? Había una serie por sí, ahí sí,
1: hay series que se interactúan. de, mí. de hecho claro. yo he visto con mis varios de dibujos animados. Claro.
0: No me extrañaría que ahora Netflix te ofrezca, ¿vale? Te diga, no, no, espérate, Resident Evil. Pues mira, voy a empezar a hacerme de juegos que pod podamos ver o bien basándonos en, o bien una plataforma de juegos, a lo mejor interesante, que se estén basando luego en las series que ellos llevan y que los puedas jugar dentro de la plataforma. Tengo opción. De hecho, la plataforma va a cambiar mucho en próximo en 2020-2023. Va a cambiar. Ofrece podcast en breve. No sé ya si ofrece también, una cosa, no sé si ya ofrece también poder ver las series sin imagen, solo con voz. Es una cosa que me meter y diré a la gente, ¡Ja, ja, me parto, ¿quién va a ver eso? ¿Sabéis que hay un podcast de la que se avecina? Hay un podcast de la que se avecina que tiene el cabrón, cada vez que lo veo me pongo enfermo, tiene 4.000 o 5.000 escuchas, tío. Un podcast de la que se avecina. No, qué coño, tiene. Bueno, ahora, ahora lo buscaré y, y te lo digo, pero tiene una barbaridad, no sé si continuará, pero en Evox hay un podcast de la que se avecina. Buscarlo por ahí, tiene una barbaridad de escuchas. O sea, la gente escucha los capítulos directamente y hay gente que puede escuchar algunos documentales o algunas cosas en Netflix que se va a escuchar en formato como podcast yo en YouTube lo escucho ¿Eh? muchísimo soy YouTube Premium y yo en YouTube Premium lo escucho todo en formato podcast soy ya que en Ultimate a Dealerion a Eurogamer etc todo en formato podcast yo iba a trabajar y lo escucho en formato podcast me encanta ¿vale? pago un extra eh, pero bueno me, me, lo pago por esto ¿no? con Lito y con varios amigos más lo pagamos y la verdad que es súper súper cómodo así que yo te digo la verdad que a mí me, me, me mola mucho y creo que Netflix puede ser un competidor más con un formato de streaming y estáis hablando aquí soy muy escéptico con el tema de streaming gente el streaming viene para quedarse no viene para sustituir porque el otro día estaba yo jugando en Scloud ¿vale? o sea en, a través de estuve probando aquí en Twitch y la gente se me puso un poco escéptica diciendo sí pero esto no va a matar las consolas no no esto viene es una forma más de jugar o sea esto es como yo Netflix lo puedo ver en el móvil pero no significa que vaya a vender mi televisor OLED para poder ver Netflix en el móvil, hay que ser gilipollas o sea, yo tengo Netflix del móvil, pero yo veo donde mejor veo Netflix en el OLED, con una buena cervecita sentado y viendo Netflix en el OLED ¿vale? pero eso hay que entenderlo pero que el streaming viene para quedarse que esto tenéis que entenderlo ya, y que ya cada vez más compañías ofrecen eh, lo que son datos ilimitados y que la idea es que tú puedas jugar a los videojuegos donde te dé la gana, y las aplicaciones se vienen y es clave está aquí, y Netflix va a llegar seguramente, y Amazon Luna llega y, y tenemos también Estadia y tengo muchas empresas y esto es
1: Arcade bien. tenemos Arcade
0: o sea esto, esto esto viene para quedarse esto no viene para un ratito esto viene y las empresas dan cuenta oye que Nintendo hace juegos para móviles acordaros y que Sony tiene un pacto hecho con Netflix que no sabemos de qué no sabemos si son para series o es para meter juegos que igual Sony nos sorprende y pega un bulletazo de la mesa y salía y dice ahora es mi momento ¿vale? o sea ya lo dijo lo repetimos somos pensados. Felipe se lo dijo que el enemigo no es Sony ni Nintendo, los enemigos son los que las matan callando. De hecho, una de las cosas que estuve otro día comentando con Paco Co y lo decía, y también lo comenté en el podcast, Bobby, ¿quién te iba a decir a ti hace 10 años que lo que ibas a ver en cine 10 años después solamente lo iba a crear Netflix, lo iba a crear Amazon, lo iba a crear Disney? prácticamente, son los dos creadores de más contenido del mundo, o sea, tú ves solamente eso prácticamente, o sea, tú todas las series, películas y producciones que estás viendo de los últimos meses o años, la han creado esta gente, o sea, es verdad mentira
1: Sí, no, no, es verdad, o sea. y además muchas de ellas, bueno, aunque Disney Plus está apoyando, o sea en su plataforma y en el cine eh, bueno, la película esa que hemos hablado en nuestro canal de disco la del día del mañana, creo que se llama esa ha sido exclusivo estreno en Amazon están apostando por el cine y además en exclusividad por dentro de su plataforma, no, no llevándolo a los cines está evolucionando, el formato está cambiando que me gustaría ver ¿Cómo van a ser los premios cada aquí a 4 o 5 años? y bueno, veremos ya, ya a, ver suban a recoger, Si suban a recoger estas tuillas nada más gente que sale en películas o directores que han salido en películas y que no han sido emitidas en los cines, sino que solo han salido en plataformas de streaming. Ya
0: está pasando, ¿eh? Ya este año ha pasado,
1: creo. Ya este año ya han permitido
0: ya se está permitiendo. Porque se está considerando. Antes se decía cómo pasaba con los servicios actuales de videojuegos. Es que eso no son videojuegos triple a, eso son como... Hoy en día ya las películas que se están ya metiendo dentro de, la, de los Oscars y todo, ya, que a mí los Oscars y todo este tipo de premios, la verdad que me, me la ripan FIFLA. Antiguamente me los creía un poco más, pero ahora no. Pero bueno, ya están entrando en estas plataformas con sus películas y sus actores y, y sus actrices. Bueno, venga, avanzamos que ya vamos va quedando poquito... Sí. Eh...
1: si te parece le voy a dar yo esta noticia Que me ha parecido bastante interesante Porque a mí también, nos vamos al Battlefield 2042 Que como ya sabéis lo vimos en el E3 de este pasado mes de junio Lo vimos en el evento, bueno, un evento preliminar Que hubo en donde más y se comió un spoiler Como una casa y le pusieron una cuenta de una hora A mí y a
0: todo el mundo, o sea, escúchame, fue súper sonado Yo, Chico Cartera, ¿Sí? señor Enrique eh, de, de Eurogame si ese se lo ha comido, pues yo estoy muy contento de haberme lo comido. ¿vale? <risa> <risa> Así que todo lo, lo todo.
1: Y después vimos más imágenes y un gameplay en el evento de Microsoft y nada, y ahora pues se supone que en el evento que vamos a tener este jueves seguramente veamos algo más, pero Electronic Ari dice que la desarrolladora que están haciendo nos han dado un poquito más de información de lo que va a ser Crossplay, porque recordemos a los players que iba a haber dos versiones de juego, por un lado íbamos a tener que la posibilidad de jugar hasta 128 jugadores en el formato PC, Playstation 5 y Xbox Series y hasta 64 jugadores en el formato Xbox One y Playstation 4 y han dicho que que ese crossplay no va a ser cruzado es decir, que los jugadores de la NetGen van a jugar con los DPC y los de Xbox One van a jugar con la Playstation 4 pero aparte, en lo de la Next es decir, las Xbox Series eh, la Playstation 5 y PC van a tener la posibilidad de aceptar jugar cruzados con los de otras plataformas es decir, que si un jugador de PC él Va dentro jugar. de su partida, cuando salga podrá aceptar si quiere jugar con gente de Xbox Series X o con gente de Xbox Series S o con gente de Playstation 4 Aparte de esto los jugadores de Playstation 4 y de Xbox One no van a tener esta posibilidad, si van a tener que jugar cruzados sí o sí, ¿vale? y aparte de esto también han dado más detalles sobre otra cosa, y es que van a permitir una cosa que se llama cross-progresión y cross-comer ¿qué significa esto? que tú vas a poder migrar tu perfil tú te creas un perfil bueno. del juego en PC y después quieres llevarte ese perfil a Playstation 5 y lo podrás hacer sin ningún tipo de problema recordemos el famoso caso de Fortnite que no pasaba, que la gente que tenía un perfil en Playstation 4, si lo quería usar ese perfil en otra consola tenía que crearse un perfil nuevo aquí tenemos por ejemplo al compañero Abelillo que fue uno de los que le pasó ese caso y no solo eso, sino que las compras que tú realices, por ejemplo, si tú tienes tu perfil en PC, cuando tú migres tu perfil a otra plataforma, todas esas compras se migran, y esto me parece un puntazo como la copa de un pino Esta, que tú te es... lleves tu perfil donde tú te salgas de los santos cojones.
0: ¿Estaba ver por aquí?
1: Sí, a Abel estaba antes por aquí
0: Vale, pues a ver, que te queremos, ¿vale? Ya sabes por qué va, pero te queremos un montón. Y a ese que está en el cielo también. Que bueno, pues vamos a ver, yo la verdad que lo que ha pasado en esta noticia también te digo, por cierto, muy bien resumida y muy bien elaborada, pero lo que ha pasado en esta noticia, eh, vi un poco de clip tío, con ella, y me dio coraje, ¿no? Porque eh, depende de dónde leas el titular, hacen un poco que enfaden. Cuando realmente creo que lo han hecho lo mejor, tío. O sea, separar sí, ¿no? Más separar el usuario para no tener, o sea, yo porque tengo que eh, tener esa deficiencia. Eh, si por jugar yo Que quiero jugar con 128 jugadores Porque tengo tener de esas deficiencias no O sea, yo quiero jugar con 128 jugadores De hecho, bueno, luego los servidores Si juegas con PlayStation 5, Xbox y PC Tú puedes ya modificar si quieres con gente PC o no Porque ya sabemos que la gente que juega de PC Puede jugar con tecla ratón, pues lleva un poco de ventaja O puedes poner solo mando y esas cosas, ¿vale? Que no os rayéis, porque tengo un amigo que se raya mucho Con esto siempre, eh, Álvaro Cigarrero de aquí, de aquí, besito Y... Y, y se puede, se puede hacer, pero esto la verdad que es de agradecer y creo que lo han hecho súper bien, súper currado, creo que es de aplaudir y, y no el clip bay que he visto en algunos, en algunas webs, de verdad, yo ya, de verdad, no sé a quién voy a seguir al final. Además, es que...
1: me, me gustaría que alguien me corrigiera, más si no, por aquí, por los comentarios de Ivo o por donde quieran, o por nuestro Twitter, player-bajo-cats, me gustaría que alguien me corrigiera, pero creo que es el primer juego que te permite cambiar el perfil, y no solo eso, sino todas las compras que tú tengas de llevártelas de una plataforma a otra me gustaría si eso si no fuera el sí, caso sí que que me digan diga. en qué juego era y ¿Y cuando eso, porque es que yo ya te digo que recuerdo un caso muy sonado, que fue el de Fortnite, que además recuerdo que hablar a ver lo dijo, no sé si en el Discord o en donde, dice, joder, es que me emputea porque tengo que jugar con un perfil distinto a la PlayStation 4 y yo le he hecho muchas horas en la Switch y me cabrea tener que empezar desde cero en Nintendo Switch o, o era al contrario, llevarse el perfil de su Nintendo Switch a la PlayStation 4 algo así era, pero yo sé que ahí el caso ese del Fortnite de Epic fue muy sonado mm.
0: Vamos a cerrar con dos noticias, porque no hemos hablado de una que tenía yo ganas de comentar, que la vamos a comentar como final, ¿vale? Como cerrar ya rápido, por dejar unas aclaraciones. Pero bueno, vamos a, a terminar con dos noticias. Y yo, eh, otra cosa que me parece increíble, otro estudio que viene también fuerte, Pobi, que viene que viene peligroso, y es Tencent, tío. O sea, tense se compra... Esto me ha jodido, ¿eh? Porque se lo podría haber comprado Sony, porque tiene... Tanto Sony como Microsoft tienen excusas suficientes, ¿vale?, porque fíjate ese boy
1: más Sony que Microsoft pero claro, sí tiene,
0: sí, tiene varios juegos ¿verdad? y es que sí, bueno sí, sí. no sé si te sabes tú un poco para comentarla tú o si quieres comentar sí, sí, yo sí,
1: yo te la comento Tencent es gigante asiático eh, que también, como ya resumimos en un programa, es muy conocido porque allí tiene pues pago por móviles, se pueden pagar de una aplicación que tiene TAS y eso y que se está metiendo, bueno, un gigante tecnológico que se está metiendo ahora en la adquisición de estudios pues añade un nuevo estudio más y es que ha comprado el estudio el Sumo Group, ¿vale? que son unos británicos que por nombrar algunos títulos, son creadores de los Little By Planes, del Subboy, por ejemplo, que salió hace poco, del Hitman 2, del Crackdown 3. 3. ¡No! Y, bueno, aquí
0: aquí, aquí le, dieron una, es que le dieron un trabajo al pobrecito, o sea, eh, tiraron para ellos y le putearon bastante, pero bueno, o sea, que sí, yo sí. creo que no fue, culpa, fue más de culpa de xbox que de ellos, pero bueno.
1: Y lo que han hecho ha sido gastarse 1270 millones de dólares para adquirir el 8,75% de la compañía, convirtiéndose así en el segundo accionista. Eh, les recordamos a los players, por si no se acuerdan, que estos señores, entre otras cosas, tienen el 40% de EPI. El 5 de Blizzard, Activision Blizzard. El 5 de Ubisoft. Son los compras, son los, tienen el 100% de Blue Hole. Tienen el 100% de Parados Interactive. El 100% de Supercell. El 100% de Grinding Jar, Games y Jagger. E incluso tienen la plataforma de chat de voz de Discord. También es de ellos. Bueno, estos señores, pues siguen Cuidado, sigue, eh. sigue, 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 comprando y, y, y nada. Y venden de móviles. vendían de móviles. Que efectivamente me parece que entre que Microsoft se compró lo que le da la gana y que Tencent también se compra lo que le da la o gana
0: sea, Tencent compra Nintendo Tencent compra Sony no digo nada
1: Tencent no sé, rara y llevaban un tiempecito parado porque de aquí hace unos meses atrás rara era la semana que no invertían en algo en comprar un porcentaje de algo así que nada todo esto tiene Tencent y otra más cañada a su lista y
0: además, están pendientes, se han picado... Ha hecho un poco rumor, pero se han picado que dicen que quieren comprarse a... Nada más y nada menos que Critec. Que Critec era la que creíamos, decíamos... Otra, ojalá se comprara Critec Microsoft, a ver si hiciera Rise, el o Rondó. Bueno, pues esta gente... Hay, es un rumor, esto es un rumor simplemente. Pero se hablaba de querer Sen, Pero aquí sí os voy a dar un poco, porque el rumor va más allá, ¿vale? La idea era... Eh, podría costar unos 300 millones de euros la adquisición la operación y, y la idea era pues eso pillar Crite Crite para el que no sepa un poco por dónde viene bueno Crite fue muy famosa por ese crisis ese Crisis no que salió en la época que era el revienta PC si tu PC movía Crisis medianamente bien es que tenía el Pepino más gordo de la época, empecé. También fueron los, los pioneros porque esa gente hicieron el primer Far Cry. Luego ya pasó a, a formar parte de Ubisoft, pero esta gente tenía el primer eh, Far Cry. ¿Y sabes por qué se cree que se tiene pensamiento en comprar Tencent a esto? Esto ya es un poco, un poco rollo, ¿vale? Esto lo ha sacado ya un tío que se llama. Lo tengo por aquí. Julian Ropke, o algo así se llama el tío. Y ha empezado a especular, ¿vale? Y la idea es que al parecer, Cr Criter crean programas de simulación militar y como Tense está como avalada por el gobierno chino, y China tú sabes que es una especie de dictadura y un rollo que hay por ahí, pues se dice como que quieren criterio para el tema también, para llevar programas de tema militar y rollos raros para el gobierno chino entonces por eso quieren adquirir esa adquisición vale esto, estos son rumores y das de olla pero esto es un poco el enfoque que se tenía, porque quería eh, los señores de Tense adquirir Crichton. así que bueno ahí lo dejamos tontunada del día pero no sé si es verdad mentira el anuncio está ahí yo os dejo la noticia para que la veáis por aquí y profundicéis que no me he inventado nada ¿vale? así que nada ahí la tenéis y por último y para ir cerrando Poby yo estoy muy enfadado con cierta comunidad que son idiotas directamente pues son los tóxicos estos vienen a tocar los cojones y es porque no se enteran de nada Poby no se enteran de nada y es con aus a ver en poco tiempo, en agosto, yo ya estaba viendo review, llega Psychonauts 2, ¿vale? Psychonauts 2 es un juego que no es de Xbox. Ahora pertenece su estudio a Xbox, pero no es de Xbox. Psychonauts 2 es un título, ¿vale? Que nació directamente para eh, eh, Nació como un Kickstarter, el cual, bueno, pues se intentó eh, financiar para que saliera en PlayStation, en Xbox y en varias, en varias plataformas PC vale en un principio, entonces es un juego que se llegó a alcanzar la cifra de 3 millones de dólares pero aún así iban cortos y no les daba para poder terminar el juego, entonces es un juego sencillo y es un juego que al final gracias a Microsoft que adquirió el estudio pues se pudo terminar el título pero no es un juego, como están comparando mucha gente, que aquí culpa de Sony no es, pero hay tontaco que lo están comparando con Russian Clan. vale eh, el juego de Playstation 5 diciendo que vaya lo exclusivo que hace Microsoft porque vaya mierda a ver, que no tiene nada que ver, que este juego no es de Xbox, es un juego third party, que sale en Playstation 4 sale en Playstation 5, sale en Xbox en PC, creo que en Switch de momento no sale, y es un juego que sobre todo busca también eh, el, el, el famoso creativo que no me acuerdo a mí bueno, es el que hizo el Green Fandango y etcétera, pues se busca un poco uh -huh. pues bueno, es un juego muy simpático a, a mí el primero ni me llama, creo que a día de hoy es durillo de jugar pero es un juego muy simpático, es prácticamente, como dice IndieTeka, es un indie prácticamente, y es un juego, oye, bueno, lo va a tener servicio de Game Pass, lo va a poder jugar también PlayStation 4. Es verdad que aquí, como Microsoft ha puesto la pasta final, que a lo mejor ha puesto un millón de dólares, yo que sé, pero ha, ha podido hacer que salga, pues es verdad que ellos sí si han creado una cláusula de, oye, este juego va a venir con mejoras, con mejoras Vamos, este juego podría salir Con mejoras yo creo que En cualquier consola Pero bueno Pero bueno, esas mejoras Me las quedo yo en mi Xbox Series Y en Playstation 5 No va a tener esas mejoras Va a beber de la retrocompatibilidad Y lo que va a poder Es escalarlo a 2K que aún así se va a ver increíblemente bien, que es que no va a haber mucha diferencia, que es absurdo, que estos juegos no tienen ni ray tracing, ni tiene tonterías, este juego irá a 60 FPS, irá fluido, y sobre todo este juego te tienes que quedar con la jugabilidad, que este es tu juego también, Pobi, creo yo. ¿eh? Este juego te
1: lo va sí, a pasar no, A mí las plataformas la plataforma me gustan mucho, yo lo que le digo a la gente es que lo prueben, porque en un plataforma lo que prima más es la jugabilidad que lo que es el tema gráfico. ¿vale? Y este, ojito, porque...
0: Tiene pintas que por que lo puedo, gameplay eh. que se ha visto, que de wow.
1: jugabilidad va a ir bastante bien. ¿eh?
0: Muy innovador. Yo he visto cosas, por ejemplo, que yo, yo no sé de qué iba. O sea, yo digo una cosa, este juego me está llamando la atención por culpa que, que, que llega. Pues se le están dando un poco de boost, se ha dado el boom del Game Pass, se le está dando publicidad gratuita, literalmente, por lo que se está moviendo. O sea, está muy bien. He visto a través de Juego dándole publicidad a Eurogamer, he visto a, a mucha gente. Pues que ya le han permitido jugar al juego hacer y hablando maravillas y porque quería hacer que esto es muy de agradecer ¿vale? que lo estaba mm -hmm. comentando por aquí Tito Play y dice esto es un tapado pues un tapado que le están regalando directamente publicidad muy gratuita y tío he visto por ejemplo al parecer tú te metes en diferentes cerebros de diferentes personajes y dependiendo del sí, personaje ya
1: lo, yo ya te lo conté cuenta, cuenta es si quieres un poco que, es como que el personaje principal que se llama Rush va a una digamos a un campus de verano de chavales que tienen pro de Poderes psicol psicológicos, ¿no? psiconáutica o como quiera, sí, psico psicológico,
0: bueno, sí, ya está sí, psico sí, vamos psico dejarlo psicológico ¿no? y, y que, que son sí.
1: capaces de meterte en la mente de las personas y ver los problemas que tiene Y lo, por lo menos lo que era el, nivel, el juego primero, la primera parte, cada nivel tú ibas metiéndote en la mente del personaje que con el cual estabas estudiando, no, estabas hablando o lo que sea, y dependiendo del estado de ánimo pues te encontraba las plataformas de una cosa a otra había bastante saltos sí, estamos bastante viendo nervioso. ahora mismo claro
0: estamos viendo ahora mismo por ejemplo ahora me, el, el juego bueno el juego sabe perfectamente que tú no habrás jugado el primero entonces te va a hacer un breve resumen del primero el primero no recomendamos sí. que lo jugué porque por lo visto ha envejecido muy mal y no se ha reparado en nada vale desde la primera Xbox no se ha reparado prácticamente en nada entonces no, no no merece la pena porque el control va a ser muy raro muy caótico entonces aquí te van a hacer un resumen no hace falta jugar el primero y lo que vamos a notar es eso aquí estábamos viendo antes el escenario de un de, de, el cerebro de un dentista y cómo puede pensar un dentista vamos a tener también por ejemplo una persona que es, es rica que, que es muy egocéntrica es muy materialista y entonces vamos a ver un poco pues cómo se define esa personalidad dentro de esos puzzles ¿no? entonces la verdad que va a ser muy muy interesante el juego sobre todo hay un momento por ejemplo los puzzles me, me llama mucho la atención porque a mí estos juegos lo que o sea a mí las plataformas me cuesta eh, el aspecto yo en plataforma tiene que ser por ejemplo me gusta mucho las plataformas de Nintendo eh, un, un ejemplo por ejemplo aunque bueno, tiene poco de plataformeo pero bueno el Luigi Mancio el Mario 16 o Mario 64 una serie de, de títulos que a mí me llama mucho la atención porque luego la forma de jugarlo y la forma como se enriquece el juego y esta hay es una opción tío que se ve que tú tienes que pasar a un sitio y tú haces un dibujo de ti mismo como que te calcas y sale un personaje tuyo en 2D como tipo dibujo vale. entonces ese uh -huh. dibujo pues, puede pasar por ciertas zonas donde antes no podías pasar, luego tiene también un poco de metroidvania en el aspecto que tendrás que ir a momentos atrás, vale, para poder hacer esos escenarios que no podías hacer antes la verdad que pinta muy simpatiquete a mí me llama la atención, sobre todo en verano creo que es el mejor momento para salir por un juego que no tengo que pensar, no tengo que complicarme me lo meten en el servicio de Game Pass, que no me cuesta un pavo extra, que alguno dirá ¿qué pasa? ¿te, lo consumen, no te en un juego? me lo estoy gastando, pago el Game Pass, coño pago una barbaridad de Game Pass al año y además yo soy de los que paga en condiciones el Game Pass así no tengo que no te doy los huevos y ya te digo, y está bien, y yo lo recomiendo de verdad si tenéis Play, si tenéis PC, pues darle una oportunidad y dejarlo de tontería porque el que lo de un Ration Cloud tiene nada que ver, porque Ration Cloud es un juego aventura acción con algún toque de plataformeo y eso es su plataforma indie que no tiene nada que ver, o sea de verdad, yo los tontacos que dicen esas cosas que muchas veces pues verdad Es que son gente que no, no disfruta de los videojuegos, tío. Juega el puto videojuego y luego habla de él. Y ya está, es lo que tienes que hacer, pero bueno. Pues compañero sí. hemos terminado. Es corrido, ¿eh? Porque ya, sé que estamos cansados. Y hemos, hemos corrido, hemos corrido, hemos corrido para que. Eso, oye, la verdad, el chat brutal. Yo sé que dais menos gente ahora mismo, pero brutal. Os habéis movido lo más grande de Chat. O sea, soy lo mejor. Un aplauso al chat. No han parado. Lo puto mejor no hemos leído mucho pero porque no, de verdad no nos da tiempo nos da tiempo que tenemos que hacer el podcast rápido y, y, y es tarde oye hemos corrido porque son ahora mismo las 12 y 50 pero bueno yo sé que os madrugáis casi la una sí sí pero bueno de verdad que hemos corrido lo más grande el podcast se queda en una hora y media prácticamente y de verdad que os lo agradecemos muchísimo Soy unos puñeteros Crash. Y nada, Pobi, venga, cuéntame, tú ¿a qué estás jugando actualmente? Que yo quiero enterarme, que vamos a ir despidiendo Ya
1: lo he dicho con anterioridad, tío, estoy jugando mmm, los veranitos Yo intento meterme todos los años en un RPG Este año la ha tocado el turno a Dragon Quest 11. Lo he empezado, lo estoy jugando en el ordenador eh, ah, okay. Se ve de mamazo. el juego se ve espectacular o sea, no, empa, de, ¿no? de ¿En Gamepad o en sí. cloud? en
0: gamepad,
1: ¿no? gamepad, en gamepad, Estoy gamepad, en gamepad, en gamepad, en super, super, super perfecto. pero super, super buena y de momento pues llevaré unas cuatro horitas y media, nada más que lo que es la intro son tres horas, <ríe> así que ya sé que aquí voy a tener bastante, bastante de tema aquí me va a llevar unas ochenta horas o por ahí, a no ser que bueno. corra. Porque de momento estoy investigando son, estoy intentando conseguir todos los objetos. Ya, te, ya se me ha a mi equipo, ya se me ha unido otro personaje. Y supongo que al final acabaré con un equipo de 5 o 6 personajes. Y de momento me está gustando mucho, mucho, mucho. Y después, pues, también he jugado el juego que emitimos la semana pasada en el canal. El ay, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, lo tenéis en el canal, es que no me acuerdo del título, ese juego me lo he terminado También me he pasado el juego este que ha sacado Xbox del Space Jam Que en verdad es una ah. promo de la película Y ahora pues me estoy reservando porque quería empezar que hoy ha salido el Tale Que es otro RPG, este más cortito, de 20 o 25 horas Pero no voy a jugarme dos RPG a la misma ya. vez y hoy me llevo una noticia bastante grata porque se han anunciado nuevos juegos que entran al servicio y por ejemplo entra uno que yo tenía muchas ganas de jugar y que lo había tenido varias veces en la tienda de Epi, no sé por qué coño no lo había comprado, que es el Raji que además aquí el amigo Inditeca Jeff lo ha, lo ha emitido en su canal y lo vi jugar y me dejó bastante curioso y entra el día 22, es decir mañana porque ya estamos grabando el día 21 mañana, y probablemente le dé de... Hasta esperar día 26 uh -huh. que sale el de Adsen Que quiero jugarlo contigo Y con los dos o Tres más que se juntan, creo que era el ya? equipo de Hasta de cuatro Yo me he metido en Halo,
0: ¿vale? Me he metido en Halo y quiero, quiero Me está sorprendiendo muchísimo, ¿vale? Ya el algún análisis, vamos a cambiar la formación de análisis Y ya veréis la novedad, seguramente será a través de YouTube ¿Vale? No será en directo Porque vemos que al final, bueno, pues creo que es un formato Que funcionará más de otra manera, pero Halo Yo recomiendo a todos que no hayan jugado en Halo Lo que os va a sorprender, mira juez Dios en la tecla, ¿vale? El juego 85, eh, Jesús, Jesús, que es un puto máquina, tenemos en Discord, dio en la tecla y dijo, es una forma de jugar un juego donde eh, es un shooter donde los enemigos sientes que son como si fueran jugadores de verdad, o sea, como si fueran jugadores en, en línea. Y es verdad. O sea, totalmente verdad. Aquí es algo que me, que me sorprendió muchísimo. O sea, cómo te hacen... Eh, eh, Momentito, que se acaba la música, tío. <ríe> Qué fuerte. Cómo nos, cómo nos hacen, digamos... Ay, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, bueno, eh, 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 que nos encierran, ¿vale? Intentan hacernos un poco eso, encerrarnos. Y, y cómo te aparece un sitio u otro, cómo, cómo piensan. No, no llega a ser un Doom porque no es tan rápido, pero bueno, espectacular para la época, me pareció una locura. Puedes coger naves, puedes coger coche puedes... Puto loco, la verdad que me parece increíble. Y es un juego que me, que me quiero que me quiero pasar a saga entera. Y voy a meterme mucho en shooter, seguramente, ¿vale? No sé si emitiré algo, la verdad estoy un poco cansado ahora mismo, pero bueno. Y poco más, creo que poco más, porque bueno, igual traemos observer al canal, ¿vale? Eh, igual traemos Observer, que es de Bluebertin igual lo traemos al canal le pegamos un tiento y, y ya veremos. Se acaba, gente. Jueves, estamos aquí, ¿vale? El jueves a, 20, a las 23 horas vamos a hacer un programa cortito, una horita, traemos un resumen de Lea Play este que a ver qué, qué leche nos trae y, y bueno, comentaremos algunas cosillas con vosotros y podría quedar un programa también muy simpático y la semana que viene último programa, vamos a hacer un programa el martes seguramente, cerraremos la, un poquito temporada y vamos a descansar un poco, y gente, oye, muchísimas gracias al chat, ahí moviéndose, ya sé que estáis jugando un montón de cosas, que lo estáis comentando y os queremos un montón, vale, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros una semana más y sois los putos mejores, y a los que estáis Correcto. diferidos, igual, saluditos no gente moverse
1: por favor no moverse que le vamos a hacer una raya a nuestro violinista preferido que se encuentra a una plataforma del cual él ha creado la banda sonora y que ha cumplido un año Helios que tuvimos ah, un programa en donde hay que comprarlo en eh que está baratito aquí. Helios lo, lo, le vamos a una raya aquí al compañero yo, no, yo lo tengo o me quedé en el nivel 4 pega povi que
0: pega hay que cortar corta.
1: y nada o nos pasamos con él un saludito si os quiere y nos vemos hueve.
0: los putos mejores, os queremos muchas gracias venga os vais en 3 a ver que está iniciando Dos, uno. hola tía de parte de Preposca te queremos ahí va